0: эй hey, hey. приветствуем лучших слушателей, лучших фанатов на свете, а лучшие вы потому, что болеете за самый великий клуб на планете Земля, Манчестер Юнайтед. С вами очередной выпуск подкастов, беды театралов, и мы, как всегда, продолжаем радовать вас сюрпризами и лучшими гостями, которых можно только раздобыть. Итак, для начала представлю стандартную нашу команду. Сергей, добрый вечер. Добрый и теперь наши гости. Гости у нас на самом деле не совсем простые люди именно в, в сфере боления, в сфере представления Манчестер Юнайтед в постсоветском пространстве. Итак, у нас в гостях Владимир. Владимир является секретарем официального бранча Манчестер Юнайтед Беларуси. Добрый вечер, Владимир.
1: Всем привет, ребят.
0: И Александр. Александр у нас член Совета правления, официального бранча, опять-таки, в Беларуси. В общем, вы понимаете, какие люди у нас сегодня в гостях. Это прям, что ни на есть, полноценная движуха с Манчестер Юнайтед. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Мы рады видеть вас у нас в подкастах. Рады, что вы приняли наше приглашение. Я сразу сделаю пометочку на будущее для наших слушателей. Сегодня мы с вами поговорим о непосредственно в будущем матче против ПСЖ. Ну а вот э, в следующих наших подкастах э, мы уже договорились с нашими гостями, мы сделаем спецвыпуск, в котором мы расскажем все самые интересующие вас моменты с э, официальным движением Манчестер э, Юнайтед, и будем надеяться, что у нас будут э, представители различных стран, различных городов, э, и, э, которые расскажут про. Э, полностью ведут вас в курс событий, которые происходят э, в официальных бранчах, и помогут вам, естественно, тоже поучаствовать в, этой все, в этом всем движении. А, для желающих поближе познакомиться именно с бранчем Беларуси, мы оставим, конечно же, ссылочки, они будут в описании, вы можете перейти и э, сами ознакомиться с этим всем. Ну, а мы не будем тянуть, и потихонечку перейдем э, к нашим насущным вопросам. Ну, и в первую очередь я бы хотел э, отметить тот факт, что на сегодня, именно на момент записи подкаста, сегодня у нас 6 февраля, мы все прекрасно знаем, что сегодня за день. В 1958 году произошла рукхинская трагедия. Трагедия для не только для фанатов Манчестер Юнайтед, но и для, в принципе, для футбольной культуры. То есть это была большая потеря, что, собственно, свидетельствует тот факт, что очень многие известные крупные клубы выражают свое соболезнование. Правда, так не всегда было, но, тем не менее, спасибо им за это. Мы почтим память погибших футболистов, и не только футболистов, но, в принципе, всех людей, которые пострадали в этой трагедии. Будем надеяться, что не только в футбольном мире, но и, в принципе, таких трагедий, да и вообще, в принципе, трагедий будет как можно меньше. Чтобы всегда было светлое небо над головой, и чтобы все радовались, но... Не будем э, уходить с сентиментальности, друзья. Давайте вернемся опять-таки к нашим насущным проблемам. Итак, э, мы с вами обсудим матч, который произошел у нас буквально на днях. Это матч против Лестера. Э, матч закончился э, в нашу пользу 1-0. Вот. Но основной вопрос был в том, что очень многие фанаты... Э, давайте не так. Очень многие э, любители футбола начали почему-то опять-таки сравнивать э, Сулшера с Мауринио. Причем сказали они это... Ну, совсем в негативном ключе начали сравнивать, потому что э, якобы э, Сулшер э, на данный момент начал исповедовать тот же футбол, что исповедовал Маурини. То есть мы забили быстрый гол, очень быстрый гол, и э, подсели в оборону. Вы согласны с этим? Нет. Начнем, на не на совсем. Давайте начнем с гостей, Сергей. Я думаю, ты разрешишь нашим гостям выразить свое мнение на этот счет.
2: Ай Боже, да я конечно
0: ладно давайте начнем с Владимира
2: ребят
1: ну смотрите то что говорят похож на Муриня да он похож был в этом матче действительно был похож играли на удержание счета играли от соперника после забитого гола но здесь наверное еще сложно перейти даже самим игрокам, потому что меня все-таки как-никак настроил какую-то систему игры, и все-таки в тренингском штабе и Маккена, и Кай, которые в любом, ну, в любом случае присутствовали при вот этой построении системы, плюс соперник тяжелый, играть было, ну, действительно, такая игра довольно вязкая была, и, опять же, довольно неплохая -то пара защитников, и Магуайр, и наш бывший великий Джонни, который, в принципе, все равно знает, как играют тот же Решвард. Он немножко там присутствовал при тренировках, уже Марсиаль был в команде, поэтому, ну, Дереро ему знаком. То есть все это ну, довольно сложно играть, когда хотя бы кто-то из команды, да, которая который ты играл, уже играет против тебя. Опять же, был влажен результат, и результат команда показала. Я вообще по матчу, ну, наверное, потому что так камера на студии Лестера расположена, что очень хорошо была одна э, игра Санчеса. И мне Санчес действительно понравился. Он не делал, конечно, ничего полезного, он при этом довольно много и бесполезного не сделал.
0: Бла
1: да, да, да. Главное было не навредить, и э, мне понравилось. Вот можно там, я не знаю, если кто-то будет просматривать матч, можно увидеть, что в некоторых моментах Санчес э, был таким вот, грубо говоря, знаете, какие бывает, вице-капитан, то есть второй человек, да, э, в команде, и он там подсказывал ребята там, давайте успокоимся, давайте там кто-то вот туда побежал, об обозначал там свои забегания. Опять же, ну великолепная игра, я вот считаю бы в этом матче, потому что ну действительно отдал просто там передачу в стиле лучших передач пола сколза, то есть вырезал защитников, на, нашел Решфорда и прекрасный год. У Решфорду ну, растет звездочка. Вот он еще звездочка, но как бы мне кажется, есть потенциал, чтобы стать, ну. Одним из лучших нападающих в истории английской премьер-лиги. Еще что-то Возраст молодой еще. До, до сих пор парень просто ну, крепнет, будем так говорить. Мне кажется, все будет с ним в полном порядке. По поводу того же там, Марсиаля я, вот, кстати, сомневаюсь. Вырастет ли из него там, огромная звезда. но То, что парень, конечно, потенциально может, потенциально хочет. Потенциально старается, но мне кажется, его немножко вот прямолинейность в действиях мне не нравится. А, по поводу всей остальной игры там, других игроков, ну, бои, я считаю, бои можно продавать. Ничего, а, ничего а... путного не будет. А, то, то есть, Линдел... даже так? Да, Линделев, ну, Линделев просто, наверное, он прямоурень, он на, на, начал показывать, где-то, может, Соша что-то ему объяснил, может, Просто с каждой игрой набирается определенного опыта, ну, растет хороший защитник. Вырастет он там до да, уровня топов, там, да. Вы Вчера обсуждали Визича и Фердинанда. Там ведомый-неведомый. Ну, как бы я не знаю, там ведомый Ленделев или все-таки ведущий защитник в парах. Ну, по пока он выглядит именно ведущим. Потому что кто бы с ним не ни играл, он центр, он железобетон. Uh -huh. uh, ну и плюс у Меделева вот, удивительно, у него хотя бы есть uh, uh, такой набросок первого паста, то есть uh, там, он может разогнать атаку, на, начать ее, опять же, действия в штрафной иногда меня ну, вот, поражают, он там конечно недавно только забил свой первый гол, но опять же грамотно, то есть пытается увести за собой защитников, при этом при его габаритах все-таки всего 183 сантиметра он рост, по-моему, честно говоря, не помню, по-моему я смотрел, что 183, то есть не самый высокий защитник, не самый габаритный, но как-то вот стягивает, то есть опять же дает, дает там пространство для игроков, которые как бы, могут лучше него сыграть на втором этаже. Ну, вот мое мнение, что как бы, матч, пусть напоминающий э, игру команды Моу линию. но, опять же, вы вспомните там 8 седьмой год чемпионства, да, где мы выигрывали процентов там 50 игр именно с 1-0 и э, показывали, опять же, не самую разъяснительную игру. Вот я это помню эти сезоны, там феерии часто не бывало. А просто, ну, вот надо получить три очка, при минимальных энергозатратах, потому ну, сложный календарь сейчас. Ну, ребята берут, добиваются этого результата. Это самое... ну, сейчас это самое важное. Нам надо как бы попасть в Лигу Чемпионскую четверку, и, и еще за нее надо бороться. Сейчас только вот будет 26-й же тур у нас. Играть и играть, играть еще 12 туров впереди, плюс сложный календарь на феврале середину марта. Да, и плюс. Я уверен, что как раз-таки Сушер ставит одну из тех задач, что, ребят, мы должны добраться до финала Лиги Чемпионов. А финал ну, уже будет зависеть от нас и от фарта, как нам будет.
0: Будем надеяться, что нам фартит. Но мы, в принципе нам уже, в принципе, фартит, потому что сам Сушер сказал, что э, мы заняли пятую строчку, то есть вышли вперед гораздо раньше, чем он ожидал. То есть... В принципе, мы опережаем план, будем надеяться, что все получится. Александр, хочу услышать твое мнение.
3: Ну, смотрите, тут просто надо понимать, что сравнивать United Mourinho и United Soucher не приходится, потому что это одна и та же команда, ребят. Спасибо Soucher. Те же самые
0: игроки, согласен.
3: Те же самые игроки, проблемы, которые никуда не ушли. Было бы верхом некомпетентности считать, что весь тот тренд, что у нас э, происходил первые полсезона, происходил исключительно, исключительно из-за Маурини. Э, проблема нестабильной обороны никуда не ушла. Проблема нестабильных э, флаговых защитников никуда не ушла. Не ушла проблема того, что у нас, по сути, нет резерва. Э, какого качества у нас резерв нам Андреас Перейра очень хорошо продемонстрировал. Э, поэтому ну да, немножко улегаются те эмоции, связанные с приходом легенды клуба.
0: Из Изменилась психология, мне да. кажется, просто как минимум.
3: Да. Это немножко сейчас улегается, и мы увидим ну, конечно, не тот же Юнайтед, что Прямоурине, но мы увидим отголоски все те же проблем. Удастся ли команде, получившей дополнительную свободу, безусловно, справиться с этими проблемами? Мне очень хочется надеяться. Я вижу положительные тенденции, конечно же. Я вижу, как преоб... преобразился Решвард. Я вижу рост Санчеса, опять же. Не думаю, что это связано именно с приходом нового тренера, просто человек, наконец, вроде бы адаптируется в команде, понимает, что от него нужно. Расстаивает, конечно, то, что мы потеряли замечательного смещника в последний день транспортного окна. Ну, Будем надеяться, что МакТомин с этим справится. По
0: Про Филайни мы еще поговорим отдельно, как бы в рамках нашего подкаста. Мы к ним еще вернемся, чтобы слушатели понимали, о ком речь идет. Вот. Ну да. Мы к ним вот. еще вернемся.
3: Ну, все-таки, чтобы подытожить, что связано с Лестером. Победа, не сказать, что уверенная. Победа такая на Тоненького. Но соглашусь с Вовой, что именно такие победы делают хорошие команды чемпионными команды. То есть появился минимум характер, затрат? Появился... Нет, я бы не сказал, что минимум затрат, я бы сказал, что максимум характер. Появился характер, появилась свобода у команды. Пока еще есть этот эмоциональный всплеск. Что будет дальше, естественно, посмотрим. Впереди, наверное, главное испытание. Вот 4-5 матчей. Еврокубки, а, вот Англии, которые покажут, на что способен фолшер как тренер, а не как мотиватор.
0: Будем надеяться, что действительно покажет. Хорошо, Сергей, смотри, ты как наш стандартный аналитик в очередной раз, в принципе, в прошлом подкасте достаточно подробно. Не, это было не в подкасте, это было записи на, на стриме, да, на нашем первом стриме. В очередной раз, в принципе, еще предсказал, и саму предсказал. Вот. То же самое было и с Арсеналом. Кстати, привет нашим гостям из Арсенала. Андрюха говорит, салам. Да-да-да. Я думаю, они поняли, о чем речь идет. Да не будем к ним возвращаться.
2: Визитки, я ему
0: уже вышел. Хорошо. Сергей, Коротко. В принципе, ты в прошлый раз про этот матч рассказал. Сейчас коротко. Насколько оправдались твои ожидания? И, в принципе, понравился матч или нет? Не, ну матч понравился. А что, в
2: принципе, была задумка то, что будет игра вязкая. Но, в принципе, так и получилось. Игра вязкая. Лестер именно такая команда, которая дает именно вот эту вот вязкость. Вот. Ну, в принципе, рядовые 1-0. Естественно, такие победы нам нужны. Такие победы нам важны. Ну, больше чего добавить. В принципе, все...
0: Я уже на стриме высказался. В общем, мы говорим про бои, который демонстрировал хороший уровень в начале, когда он только пришел, потом травмы, и, и сейчас им то, что имеют. Ты, Владимир, сказал, что его нужно продавать, однозначно продавать. Но у нас есть ребята, которые, мне кажется, имеют первоочередное право на выход, тот же самый Рохо, вот. Почему такое категоричное отношение именно к бои? Он уже неплохо играл и довольно-таки хорошо себя показывал. Итак, Вадим. Да,
1: по поводу Роха, как я уже хотел вот сказать, что это боец да, вот, ну, полностью, там, до... по всей своей сути, человек вырос все-таки. Я не знаю, как в Аргентине это называется, Там в Бразилии это называется Павелла. Павелла, человек...
0: Павелла у них то же самое.
1: Ну, наверное, да. То есть человек привык бороться за свою жизнь. Я не говорю, что там бои, либо там, знаете, ребята в Англии из социальных районов, да, как бы, ну, не умеют этого. Ну, человек боевитый, не зря, там, он, конечно, грязновато, частенько играет, играет еще что-то. Но вот мне Роха нравится, мне Роха еще нравится за спутник универсальность. потому что он может сыграть и слева на фланге, да. И э, даже в сборной он там периодически играл такого, ну, не по позиции немножко, можно сказать, левого опорного да, там, защитника. И, опять же, Роха стабильно в свое время забивал. Забивал, он, по-моему, еще там при Луи Вангале это -то начал. То есть полезен был на розыгрышах каких-то. Ну, опять же, где-то вот Фела сейчас нету, да. Фел с собой тоже приносил иногда такую не совсем чистую игру, то есть где-то кого-то локтем приударить, где-то там в ноги вкатиться. Роха в этом плане, ну, еще больше специалист. То есть, знаешь, там один раз условно говоря, какой-нибудь там Абамиянк либо Азар почувствует э, у себя на ногах Шипы Роха, кусочек знаешь, уже да, кусочек Аргентины, Саша подсказывает, знаешь, уже, уже так с опаской начинаешь играть, еще что-то. Ну, это же ну, физически, то есть человек всегда самосохранение инстинкт, придерживается. Я не сторонник грязной и грубой игры, да, но иногда это тоже полезно. Поэтому, ну, если Роха готов делить э, кресло на скамейки запасных Олд либо выездных стадионов, ну, дай бог, как бы, ему еще... Джонс, ну, мне кажется, его надо как Эванса просто отправить там свободное плавание, когда-то в... так же там
0: молодой Владимир... Уэс
1: Браун с 32 года покинул нас.
0: Ну, <связывается> Владимир, я в принципе с тобой согласен. Единственное, что я вот не согласен с тем, что Джонс в плане самоотдачи Джонс ведь тоже как боец тоже до да, мозга костей, он тоже бьется до последнего, влетает, ему в принципе неважно, что с ним Подкаты будет. Подкаты головой поэтому... это... Да, подкаты головы, в принципе, поэтому у него все травмы и появлялись по сути. Ну, ну знаешь,
1: как бы вот, вот это вот проблема нашей еще защиты, вот травматизм, да. То
0: есть мы... Да, это, это жестко, да. очень жестко.
1: Игроки, да. У нас защита, она вроде ну, как бы защитник же вообще пароль, он не должен быть хрустальный. Мы как бы постоянно ломаемся. Джонс, вообще такое иногда ощущение, что он за сезон проводит четыре матча, и из них в двух еще играет. Ну, конечно, это не так. Ну, как бы, Мое мнение, что первый на выход Джонс, вот потом может ну, может быть все-таки бои. А, опять же, ну, не хочется портить парням карьеру, потому что ну, в футболе знаете, там, ну, максимум 20 лет можно поиграть да, на высоком ага. уровне. Это, это мы говорим там, в лучших случаях, да, 20 лет. Да, да это да. надо умудриться еще. Да. Да, 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 Ну, защитник, кстати, может,
0: хотя, хотя есть исключение, как э, это я. Мальдини,
1: Мальдини с 17 лет играл. Вот если вспомнить там вообще да, древние времена, многие, может, нас, наши слушатели так только отдаленно представляют, кто такой Мальдини. Я ну, давно видел, да, его там годы, наверное, когда я футбол осознанно начал смотреть, может, в году 96 там шестом, девяносто седьмом, да. Ну, при том, ну какой показывали по телевизору, играл там «Спартак» московский, значит, смотрели Смотре, московский.
0: смотрели то, что показывали, да-да-да. Да, там
1: да. «Мальдини» не играл. Если... Да, «Мальдини» играл да, всю карьеру. Мы...
0: -мальди... Ну, так... «Мальдини» мы откапывали в этих в жвачках различных.
1: Да-да-да, вот, 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 вот все оттуда их и знали. Кстати, лучшие, лучшие, лучшие жвачки были именно с футболистами. Да-да,
0: а... да. И, 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 ну, и «Турбо». Вот, и поэтому... и, 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 и турбо.
1: Да. А, поэтому ну, хочется, чтобы, ну, знаете, Манчестер Юнайтед не становился конечной точкой э, для игроков, которые, ну, не до конца себя смогли раскрыть там еще что-то. И как бы это не было потом в их биографиях, типа, вот мы попали в Юнайтед и все, было жопа. Жопа в Юнайтед не может быть.
0: Ну, Д давайте, Александр. <свят> послушаем.
3: Во-первых, по я с Вовой не соглашусь. Лучшие жвачки это были Лафыс, конечно.
0: А, а, да, 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 да. Сами это... Но они до сих пор есть. Лафыз есть. Я турбо не встречал. Лафыс куча, по-моему. Ну, постоянно
2: продаются в наборах для 90-х. В
1: Турцию там Лафыс тоже есть. Лучшая И, жвачка нет. это I Love Unite. А,
2: <свят>
1: <свят> да, с... <свят> <Сейчас> жуем.
3: Как <свят> <свят> касается а, защитников, то. Вова сказал очень правильную мысль о согласии сидеть на скамейке. Объективно я сейчас вижу, что из всех центральных например, защитников, которые у нас есть, э, в основу я хочу подпускать только Линдалёпа. При всем уважении к бои, Смоллингу, Джонсу и Роха, это все игроки ротации. И от того, кто, кто на выход, кто останется, зависит буквально от их желания бороться за место сидеть. Сидеть, возможно, полсезона, ожидая mm -hmm. своего шанса. Uh, у каждого из них есть свои плюсы. Uh, и Роха и Джонс – это бойцы. Я вот uh, полностью согласен с этой мыслью. Один лицом вообще
0: подкатывается,
3: двое готовы оторвать мяч с ногами вместе. Uh, это чуваки не особо великого таланта, но которые готовы сражаться.
0: максимальной самоотдача, да?
3: Да, максимальной самоотдача. При этом Смоллинг еще и полезен, например, нападение Вот э, Четвертый из тех, кто стоит в очереди на выход. Э, кто из них останется, кто уйдет, э, не, 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 не знаю. На самом деле, знаю главное, что нам нужен топовый центральный защитник еще один. Э, возможно, машина вроде Кулибали. Возможно, кто-то из ноунеймов, поскольку... Ну, мы помним историю Видича, да, которого покупали далеко да,
0: да, да. Возможно,
3: возможно кто-то из таких выставил. В просто... свете последних новостей не знаю, но как минимум двоих центральных защитников нам надо убирать.
1: Хочу добрать. Ребят, я помню, одно да, время, да. Вот буквально минуту, это даже на 27, вспомните войса Брауна, которого я упоминал. Я просто смеялся, когда в уже было где-то 30 или 31, между собой вот на просмотрах Такие, О, ну так Уэс это же наша молодежь, там растет, а Уэссу уже было вот, реально 30.
0: А Уэссу было 30. не хочется, да. вот
1: то же самое сейчас у вот, Джон, Джонс и Смоллинг, да, которым уже почти 30, там одному, по-моему, уже вообще 30. А, и знаете, они до сих пор, мы говорим, не, ну так это ж, типа, им еще надо раскрыть, закуза раскрываться. не Ленин 26 лет, лучший защитник в мире, ну... Вот и все. Ну, о чем говорить? По поводу Кулибали то, что Саша сказал, я вообще боюсь загадывать о трансферах и боюсь, чтобы Кулибали не оказался таким же котом в мешке,
0: как каких мы
1: уже приобретали. Да, ну, тот же, как бои, да.
0: Угу.
1: Поэтому, ну, дай, дай бог, если мы его купим, он раскроется. Ну, слава богу, нет. Ну, как бы, тут беднее, наверное, тренерскому штабу, чем нам с вами отсюда. Все равно да. купят того, кого они будут хотеть, а не мы. Или того, кого хотят?
0: Хорошо. Ребят, раз мы начали про защиту говорить, не могу не, не узнать ваше мнение по поводу нашего правого фланга. У нас там сейчас наши старички, это Янг и Валенсия. Валенсия это как раз таки тот, я вот отметил футболисту, который вам нравится, а мне нравится Валенсия. Вот. Смотрите, вроде прошлый сезон, позапрошлый сезон, ну Валенсия это была машина прям вот такая. Как бы в свое время его называли одним из лучших крайних полузащитников. В принципе, очень хорошо адаптировался на правом фланге защиты. И в этом сезоне ну, вообще не появляется на поле. Окей, я понимаю, травма, как бы восстановление. Ну, пару матчей он сыграл. Неужели он настолько плох, хуже даже, чем Ялок?
1: Я быстренько отвечу. В, в прошлом году э читал интервью Мангала, и Мангал про Боленсию сказал одно. и говорит, человек великий таланда, и еще большего трудолюбия. Но я до сих пор не могу понять, как он живет 10 лет в Англии и не учил английский язык. Наверное, вот в этом уже начались причины. Mm -hmm. У ну, тебя 32, тебе надо, ну, помимо физической формы, э,
0: своего... Ментально развиваться.
1: Фраза, да, Но, знаешь, когда ты не можешь по-английски сказать, э, ну, подбежать там, условно говоря, к тому же Крису Моллингу, потому что, ну, Лендалев я не знаю, насколько силен там, в английском, хотя, в принципе, скандинавы его... В английском его... пиве он силен. В пиве, да, в пиве он силен. Но, условно говоря, к Крису моллингу дать леща и сказать ему 10 предложений, какой он мудак, и что он сейчас порит моменты, привозит ненужные угловые и прочее, ну, это не роль капитана. Но при этом там, говорят, что он, типа, очень дружелюбный, очень клевый, очень красивый, хороший, добрый, ну, то есть все... По игре в прошлом сезоне, да, он был на очень хорошем уровне. Конечно, он не, не топ-защитник, потому что он вообще не защитник.
0: Не защитник, да.
1: Это вынужденная, то есть, роль, и как бы, опять же, ну, он показал, что он хочет играть, он как бы согласился на нее и исполнит. Но все-таки нам надо искать, надо искать ну, кого-то серьезного, кто это. Ребят, ну, я уже вот всем всегда говорю, назовите сейчас реально великих футболистов, ну, вообще в мировом футболе, да, которых может купить Юнайтед, То есть не заоблачные, там, трансферы Месси, Роналда и прочих, да, там, ну, условно, там, Бомпе, которого невозможно будет купить, если он не захочет сам уйти, да, там, Неймара. Все остальные игроки, ну, такого уровня, что, знаешь, вот Санчес пришел, топовый игрок, да, не играет, к сожалению, и только вот, только через год вроде может быть вкатиться в состав к концу сезона. Ну, благо, может, нам он очень будет нужен для
3: этого. Тогда, пожалуй, я немножко возьму слово по поводу Валенсии. Очень хорошее сравнение Валенсии с машиной. да. Проблема есть только одна. Это машина Volkswagen Universal Passat, 81 -го года выпуска. То есть, когда ты ее починишь, наконец-то, да, то есть она тебя довезет с пункта А в пункт Б, возможно, пару раз довезет. Ну, ребята... Чаще толкать эту машину, чем ездить на ней. Ну, не особо улыбается. Спасибо за годы службы, спасибо за все. Но пора менять. Пора то, то, есть, -то... То, то
0: есть на данный момент он хуже. То есть он сейчас хуже Янга? Uh,
3: я не знаю, кто сейчас хуже Янга. У меня весьма плохие эмоции после последних матчей Янга, если честно. Вот, он не хуже Янга, он, во-первых, начнем с того, что травмирован, во-вторых, ну, как бы не хочется выбирать лучших из худших.
0: Окей, okay. okay. не будем Но тогда да, да, за... да, заставлять. Да,
3: давайте, давайте купим у Ван Бисаку, давайте потянем до лота, давайте найдем хорошего диетолога шоу, и может тогда
0: ну, шоу, в принципе, последний... Не, шоу иногда. подсушился, он, он сейчас очень хорошо... Да, все неплохо у него. Ладно, ребят, сейчас э, на те вопросы, которые я сейчас задавал, в принципе, у нас и Сергей уже отвечал в предыдущих подкастах, и я свое мнение выражал. Сейчас мы поговорим о футболисте, который нас покинул, ушел в Китай, э, это Филайни. Вопрос заключается вот в чем, насколько велика потеря для имю, потому что при Жозе Мауриню Филайни играл такую роль. Палочки-выручалочки, то есть, ну, мы знали, не видит, выйдет, что-нибудь до на его божий одуванчик осядет, и какой-нибудь до гол он забьет, ну, как минимум, ну, или кого-нибудь сломает, что тоже добавит в игру какой-то всплеск. Насколько критична его потеря, ребят, чисто в вашем видении этого?
3: Сразу же я возьму слово, это потеря, да, которая может нам э, очень многого стоить, поскольку, ну, будем откровенны, пока мы не видели тактических изысков от э, солшера. Мы пока не видели его как тренера, стратега и тактика, мы видели его как мотиватора. Uh
1: -huh.
3: И в этом случае отказываться от работающего плана «Б» А человека, который готов рвать себя за команду, который готов рвать команду соперника за свою команду, что тоже немаловажно. По-моему, это был весьма промечивый ход. Я понимаю, что 31 год фел, скоро 32 к старту нового сезона. Это его явно последний контракт. Ну и при теперешнем рисунке игры не особо много времени ему светило. Но все-таки я бы его оставил в команде, как минимум до конца э -э Вариант «Б» снова такие характер для команды. Ну, мы все видели матч э -э с Бёрли, ничейный, где вот, именно Фэла, по-моему, нам, нам не хватило. Того, кто локтями, телом, волосами, Чтобы чем вы да. Выгрызал. Да, выгрызает этот мяч, раскидает трех защитников из 11, которые стояли в штрафной Бёрдли, раскидает, скинет, либо сам забьет. К сожалению, ни МакТоминой, ни Фред, ни тем более Андерес Перейра mm
1: -hmm.
3: не способны на такую игру. Мы потеряли человека, который способен был изменять ход матча. Все остальные наши игроки ротации, к сожалению, просто игроки ротации, по -моему. Пойду плакать. <свят>
2: вот чувствую, <свят> опять пригорят у кое-кого нежные
0: пилейные <свят> части. Про у процентов сорока. <свят> <40. свят>
1: Саша, я Саша, абсолютно вот согласен в этом мнении. Саша, просто, как бы, чтобы все знали, персонально вообще был поклонник филойни в, в нашей команде. Но тел именно давал иногда вот этого огня, может быть. Иногда, знаете... Он напоминал Роя Акина, то есть где-то чуть грязновато сыграл, зажег при этом, ну, вот, среди других ребят в команде страсть какую-то, там, агрессию, ну, в позитивном смысле агрессию, uh -huh. то есть не, там, бить, сломать игроков, да, на поле, а именно что, ну, надо добороться до последнего момента, ну, и плюс, Сколько, опять же, он вытащил матчей где-то, ну, может, там, не своими голами, но, опять же, действиями, нагрузкой в штрафной, да, которую он создавал. А, по поводу, ну, наверное, вот самой продажи его, а, фел это было, наверное, олицетворение, вообще, Мауриньо в команде, да, то есть, вот такой, как бы, его игрок. Может быть, ну, я просто слышал там, из таких не совсем... А, прямых источников, ну достоверный. ну это довольно достоверный источник, но как бы его нельзя просто разглашать, потому что там
0: Хорошо.
1: некоторые особенности его работы. мистер Икс. А, да, мистер Икс. вот филанни ну, был на самом деле любимчиком в команде и мурини ему ну, полноценно доверял и может быть из-за того, что вот, вот такая была любовь между людьми, да, как, именно, ну, преданность. дружба, преданность, да, знаете, он мог вот быть таким, как бы, человеком в раздевалке, который вот сейчас негативно, потому что к моменту увольнения Муринья опять же этот же говорил, что просто раздевалка была полностью развалена и развалена именно Жюзе uh -huh. а ну, то есть, уже даже Матич, который, опять же, был его игроком, даже он, как бы, вздохнул, типа, с облегчением после ухода Маура из команды.
2: Окей. Okay. Сергей? Филани, вот, я к нему всегда относился нейтрально, то есть, и не за, и не плюс, не минус, то есть. Вот, да, это была интересная опция. Да, допустим, в матче, когда еще Жозе тренировал в игре против Манчестер Сити, как бы это для кого-то не звучало банальным, но Филайни я тогда еще говорил, что он был лучшим на поле. Он предлагал себе, он пытался что-то сделать на поле. Был действительно светлым пятном в том матче. И, да, я чую греха таить, первый сезон Вангала, да, когда был великолепнейший отрезок тогда, когда топов громили. Тогда же как раз таки связок треугольник Филайни Рера и Керрик были просто невероятно крутые. Да, ну по Филайни, честно сказать, вот я не совсем про Филайни скажу. Э -э не так давно слушал подкаст Арсенала, который да, говорили то, что вот Манчестер Юнайтед против нас сыграл грязно. Ну, в этом-то и заключается суть футбола. Суть игры. Ты не обязательно ты будешь вот, играть аккуратно. Иногда и нужен страх. Вот Филани был действительно неким страхом. Получить подзатыльник от него. Да где-то нечаянно сломать ногу. Ну, утрируя, так скажем.
0: <Нечайно. свят> ну,
2: ну нечаянно Это же Филайни, это же всегда все нечаянно Поэтому и Такой игрок действительно Как опция, он был нужен Не обязательно это был бы, допустим Человек в чужую штрафную Когда нужно наваливаться, нет Допустим, в матче против Команд, которые стандартно Атакуют за счет стандартов Дополнительный игрок В штрафную, тем более Филайни Великолепнейший умеет Находить и в своей, и в чужой штраф, штрафной мечи, Да. Такой человек всегда нужен. Вспомните матч против Рейдинга, когда еще Фергюсон тренировал. Тогда там на махапка от Рейдинга залетела. А почему? А, по, а не было вот дополнительного человека. Там просто нас стандартами закидали. Тогда критически пришлось Фергюсону выпускать Джонса вместо э, Рафаэля, если я все правильно помню. Да. Так, и даже сейчас вот у нас мы действительно остались... Из высокорослых, да, они считают хруста... хрустальных защитников, Матич еще у нас остался, единственный рослый, да, и Пугба.
0: Ну, но... Решворд тоже не маленький. Но он
2: же не будет в штрафной при угловых отбиваться.
0: Ну, это... Ну, да, да это да.
2: Вот. Поэтому, как бы это для кого ни звучало, но не это опция, которую, к печальному сожалению, мы пом... потеряли. Мактаминай тоже не незамена. Пусть он отчаянный, шотландский, но это не то, что нужно. Филони, как минимум, нужно было в действительности оставлять, а дальше решать. И ну, как вариант можно было бы его и продлить еще, подержать. Конечно, он бы, он бы может быть, был бы против, сидеть и греть скамейку. Но тем не менее, такого игрока терять это немножко преступление.
0: Иными словами говоря, да, да, да. Пожалуйста.
3: Поплакавший возьму слово. Хотелось бы обратиться ко всем тем многочисленным комментаторам, которые э, поливали Фелла грязью за его якобы недисциплинированную грязную игру. Ну, ребята, давайте не будем двуличными. За что мы любили Роя Кина? За великий талант диспетчера? Нет. За характер, за яйца и за то, что он был готов вынести кого угодно.
0: И все, и все, и все это знали. Главное, что все это знали, что он вынесет кого угодно.
1: Да.
3: Так про Фелла это тоже все знали.
0: Так Но он изначально не... приходил и сказал, я буду для
2: Манчестера новым Роу Кином.
3: Я, я не знаю просто, что э, делает такой эффект э, Феллайни, почему его так не любили. Возможно, такая белорусское слово, несграбная фигура, возможно, прическа. Э, не знаю, это человек, которого просто постоянно недооценивали. В общем-то, почему я его и являюсь, так сказать, персофаном, Поскольку человек, не получавший должных респектов за то, что он делает. И все-таки он должен был остаться минимум на полсезона. Я уверен, что он готов был сидеть на замене и получать время исключительно по ситуации. Потому что это боец, это очередной сержант, которого нам будет не хватать.
0: Александр, в, в этом вопросе мы тебя прекрасно понимаем, потому что в свое время у нас та же самая история была с Дэйли Блиндом, которого мы защищали и действительно ну, я думаю вы оцените тоже его игру именно в период Манчестер Юнайтед его универсализм вот. в принципе та же самая история с Филаини, то есть незаслуженно униженный футболист, да, так скажем, недореспектованный. Мне кажется, проблема в том, что он пришел во времена Моэса, то есть это, по сути, был единственный трансфер Моэса, и, возможно, его именно олицетворяли с Моэсом, и, так сказать, началом неудач Манчестер Юнайтед. Но не будем об этом, ребят, давайте мы, знаете, еще о ком поговорим. Мы вот затронули наших нападающих, мы сказали пару слов о Марсиале, мы сказали пару слов о Рэшфорде, даже о Санчесе сказали. Но мы не сказали ничего по поводу Лукаку. Человек, который вроде как доказал то, что он достойно играет в топ-клубе, он пришел в топ-клуб, но не задается, опять-таки. В чем проблема с ним? Он вот в некоторых интервью, которые я видел, он говорил, что... Да и мы, по-моему, обсуждали, Сергей, если я... не подводит меня память, что проблема в его весе. То есть не в том, что у него избыточный... Проблема с весом, а в том, что не совсем соответствует именно АПЛ. То есть у него под каждый турнир, под кажд... ну, для игры в сборную у него определенная кондиция, для игры за клуб у него другая кондиция. В общем, ребят, по вашему мнению, в чем проблема и стоит ли его оставлять? Или это тоже один из тех футболистов, от которых стоит избавляться, чтобы разгрузить нашу зарплатную ведомость?
1: В первую очередь, наверное, решать не нам, а тренерскому штабу стоит. стоит э, 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 это,
0: это однозначно, но мы чисто да, так свои, свое мнение выражаем.
1: Мое мнение, то, что оставлять однозначно, по крайней мере, ну, у нас уже шансов нету, это точно до лета, а может быть еще и на год. Все зависит от схемы и от требований игры, да, допустим, ну и от качества партнеров. Почему в сборной Флайни блистает, да. Ребят, а, ой, уже думаю про флайни, но опять же, там сборная Бельгии, да, партнеры рядом. Партнеры рядом с Лукаку это все-таки Де Назар, это все-таки... Э, Дебрюйне. Дебрюйне, да. Не, не люблю вспоминать игроков чужих команд, на самом деле. Завидно иногда становится за некоторых. Ну, которые могут, знаешь, вырезать шикарный паз, да, вырезать там, ну, просто на себя собрать защитников, дать Лукаку свободное пространство. Опять же, Лукаку, мы когда были на матче в Москве, я не помню, кто-то из Москаурец были на тренировке, на, ну, перед предматчевой, и они говорят, Лукаку настолько гибок, хотя, ну, в принципе, он был ну, не сильно меньше, чем сейчас, и, говорит, настолько пластичен, почему это в игре не проявляется? Ну, в черт его знает. Опять же, сейчас э, Солша играет в такую как бы схему типа с двумя нападающими. А, вот там он может быть и встроиться, потому что так играл Эвертон при э, Мартиносе, да, при Мартиносе. И в принципе, ну там как больше получалось. Опять же, мне кажется, Мауриньо покупал его, вот когда Маурине его покупал, да, там был выбор, либо он, либо Марата. Мне кажется, он больше угадал все-таки,
0: да, это, что это, не это однозначно.
1: И э, в любом случае, опять же, Мауриньо покупал, потому что он его знал, он его привозил в Челси в свое время из Андерлехта. И э, тогда же он рассчитывал, что это будет, э, как бы, второй Драгба. И, ну, либо игрок схожий, там, ну, естественно, второго, просто, ну, ни одного человека не может быть вторым, да, и, он каждый в единственном экземпляре. ну То есть он будет выполнять те же функции, как Драгба. В Виртоне он больше раскрылся, он больше был похож вот, на Дидье. Потому что Дидье на самом деле... Вот, я, я, я не люблю игроков других команд, но есть игроки, которым я восхищался. Я всегда хотел, чтобы они были в Юнайт. Да, вот, Дидье – это один из тех -то, парней. того
0: заслуживает однозначно.
1: Да, да, да. И вот мне кажется... ну ну как он надо, наверное, психологически порывы. Я вообще считаю, что футболисты уже, знаете, мир ушел, может, надо на самом ну, вперед, там, да, мы все там больше как бы развиваемся. Психология человека это вообще великая наука. Может, надо взять себе хорошего психолога, хорошего отдельного мотиватора, там, не обязательно в лице главного тренера либо там ассистентов тренера, да, то есть. И Может, на самом деле подойди к Фенлону. Фенлон мужик умный. Фенлон последние годы при том же Сэре Алексе очень много занимался. Может, с ним поговорим, может, он тебе что-то объяснит. Но он заслуживает, как бы он заслуживает быть, потому что ну, у нас, ну, опять же, альтернативы нет сейчас. Купить кого-то схожего хотя бы с талантом Лукаку очень сложно.
0: Да. 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 Александр. Да.
3: Да. Смотрите, я вообще не вижу повода для так называемой проблемы Лука. Ну, потому что, э, ну просто как, как мы будем мерить таланты и пользу этого человека? Списком бомбардиров, ну не такая сейчас схема, мы будем откровенны, чтобы наш нападающий был э, там наравне с Абамиянгом и Агуэро, или это человек потрясающей работоспособности, человек э, потрясающей полезности, даже когда он не дает голевых передач или голов э, Он оттягивает нас от двух-трех напад... э, защитников. Он э, оттягивает на себя внимание. Он ассистирует партнерам в э, голевых и предголевых ситуациях. Ну, как бы вспомните гол э, Санчеса, когда 90% гола была просто филиградная передача. От ну Ну, покажите мне топ форварда, таргетмена при этом, кто способен дать такую передачу. Для Казет не думаю, не Гуаин, тем более. Гуаин скорее сам долбанет поворотом, как всегда промажет, ну и слава богу и Челси качественно шестой <свят> Поэтому о каких-то проблемах или вопросах оставлять не оставлять Лукаку, как по мне говорить преждевременно. Ну, единственный фактор это там, возможно, конечно, зарплата либо желание самого игрока проводить по 90 минут, тогда об этом уже можно говорить. Но на данный момент мне выглядит, кажется, что человека все устраивает, а польза его для клуба просто неоценима. Даже выходя на замену, даже сидя в запасе, это наш один из жокеров, это то, что может изменять ход матча.
0: Сергей, тут Я недавно... Вот так. Не, не... Больше
1: вопрос оставлять ли солшера с тем составом, который <с сейчас есть, чем кого-то менять.
0: Окей. Ну, в принципе, еще неизвестно, останется ли сам солшер, то есть оставят ли его, но это уже совсем другая тема. Ее мусолить мы не будем, потому что, в принципе, уже. Что? А зря. А зря, да. А, то есть вы. Ну, да, 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 давайте, давай, да, давайте про слушера тоже поговорим, сейчас я буквально Сергею пару слов дам, потому что недавно именно в вопросе с Лукако у него такой небольшой диалог сложился с одним из фанатов, он хочет высказаться, давай, Сергей, как-нибудь лаконичненько сделай это.
1: Серега, мы с тобой.
0: Отлично, спасибо. Ну,
2: идея заключалась в том, что Лукаку это, опять же, человек купцы да. И вообще надо похвалить действительности, согласен с Мартин, Мартинес за то, что он нашел его на фланге. Да, а почему он его нашел на фланге? В действительности, да, получается такая интересная вещь, то, что Лукаку по какой-то загадочной причине в, больш... в матчах, ну даже не в больших матчах, а в обычных, бывает кривовато принимает мяч. Но иногда это обусловлено тем, что все-таки защитники, да? Их готовят против Лукаку, да. Мы можем вспомнить матч, когда Блинт умудрился закрыть полностью Лукаку. А готовят же не просто, да, вот как я уже сказал, это вот вырасти деревом перед защитником. Я закрыл его и гордо голову поднял. Нет. А, а, досконально готовится полностью, да. Какая рабочая нога, какая не рабочая, как он принимает мяч, как отскакивает от него мяч и прочее. Там нюансов. В тренерской индустрии куча, да. И идейно вытащить его на фланг, где против тебя не играет два центральных защитника, где ты спокойненько мячик примешь, да. Можешь сместиться уже, как тебе удобно и прочее. Вот это вот. Очень даже хорошо. Естественно, Филайни... Ой, блин, опять Филайни. Да что ж он так нас вспоминает всех. <свист> <свист> что горят, Мы его наверное. просто любим. <свист> <свист> Мы его очень любим. Лукаку, естественно, он не будет постоянно играть на фланге. Естественно, он не фланговый. Он был, больше сейчас, вот даже сказать, это больше полуфланг в Манчестер Юнайтед. В как некий инсайт. Именно вот в матчах, которые я видел. Когда вот его использовал Сульшер. Вот И поэтому. Говорить, что это панацея для Лука, нет, абсолютно нет. Но единственный, есть у него конкретный минус, у него невероятно хреновая реализация. Будь то он принимает мяч в действии в каком-то, да, либо же он выходит на один на один, у него невероятно. Он, он не уверен в себе. Вот это вот плохо. Но неуверенность в себе, она, конечно, обусловлена, скорее всего, тем, что он не так получается голы. В какой-то момент времени мы можем с вами вспомнить то, что Ибрагимович тоже немножко его эго раздутое подорвалось тем же. Помните матч с Бёрнли, когда Ник Поуп тащил все, что тащится? Тогда он реально офигел Ибрагимович, что такое в принципе может быть. Вот. Поэтому у как есть минусы. Но как опция это, естественно то, что нам нужно. И избавляться от него было бы глупо. И... Ладно. Пассажир потом. Потом пассажир.
0: Пассажир потом пассажир потом. Ладно, ребят, давайте тогда так. Я хотел обойти вопрос с Сушером, но вы меня вынудили к нему вернуться. Хорошо, ребят, ваше размышление по поводу Сушера. Оправдал он себя, не оправдал? Быть ему, не быть. Если не быть, то кому быть? В принципе, из реальных кандидатов, то есть не из каких-то космических. Итак, я готов вас слышать.
1: Я выражу немножко ну, не свое мнение, есть ага. такой у нас в движении парень, он там в свое время писал статьи, один из редакторов сайта, извиняюсь за рекламу сразу, за UTD он называется, это Леша Жиковский. Вот он мне объяснил, я с ним, кстати, потом вот сразу согласился, потому что, ну, грамотно было. Вы смотрите, остается Солшир на следующий сезон и не приходит, допустим, поч Почтино, да? Сушир проваливается в первой середине сезона, а Почтино уже в реале. И мы такие, блядь, простите за мат, я забыл, что
2: нельзя. Не, -не, не ничего страшного. Не, мы калочку поставим нормально.
1: Да, запикаем. Такие, Боже мой, почему почти нам мы не подписали? Вудворд, Мутак, в очередной раз надо было брать. Сушер, это из рук ну, и дно. рук и дно, да, как мы это, ну, про Многие,
0: Стандартная люди, схема. Ну,
1: да, стандартная схема поливания грязи ими человека, да тренера, ну и все из этого вытекающие. И кого брать? Зидана? Ну, вы знаете, по поводу Зидана одно мнение, но ну, это просто продолжение. Зачем нам Зидан? У нас есть тот же Сушик. Это вот Зидан, вот прекрасный показатель великого топ-игрока, который пришел на тренерскую он отпустил игроков где-то, что-то друг другу объяснил. Вот мы сейчас все то же самое видим присутствие. Но у Зидана, как вы вчера правильно говорили, извините, команда немножко была другая. Там были э, люди, которые ну, выигрывают золотые мячи, да, там Некоторые по пару лет подряд. как бы Я не называю легендой Манчестер Юнайтед, но человек, который блистал в нем, это Криштиану Роналду.
0: Ну, однозначная часть истории МЮ. Э,
1: есть великолепный человек, который мог... Снабжать великолепными пасами и просто диктовать игру это Лукомодрич. Я плакал, когда его подписал Реал, потому что я не понял, почему не подписали его. Мы. Ну, плакал это я условно говорю, но мне было очень грустно. И, конечно, наверное, лидер команды Реала это топ топовый защитник, это Серхиорам. Серхио Рамос, да, Ромера, чуть не сказал, <свят> <свят> не переквалифицировал нашего голкипера, да, в одного из лучших защитников Реала. Но я думаю, кстати, Ромера не хуже, чем Рамос, но при этом ну, вы понимаете, там, по крайней мере, в каждой вот линии был человек, который может творить чудеса. У нас, к сожалению, чудеса только, творить может даже не один, а игрока
0: Только, то только ДХР.
1: Да, это вот... вот У нас как бы вся команда может сотворить чудо один раз и один раз за матч. Это, допустим, там забитый второй гол Ювентусу. Да, вот это было чудо.
3: Это был Филайни.
1: Да. И это был Филайни. Филай. Да. это был Филай. От него мы избавились. От 50% успеха. Поэтому, ну, однозначно, конечно, будет все за руководством клуба. Но я думаю, что не потеряем мы, если, допустим, придет тот же Патичина, даже, наверное, приобретем. Все-таки опыта побольше. Плюс я бы вот Сульчера оставлял в команде, но в роли спортивного директора, про которого вот, вот честно нам не хватает. Это вообще сложная роль, многие ее не понимают, многие понимают. Но вот, мне кажется, именно Оля как спортивный директор в нынешней ситуации был бы в два раза лучше, чем тренера на следующий сезон, при этом с опцией не получилось упощатимо, уволили его зимой по-быстрому и обратно вернулись лучше. Вот это, это
0: ну, лучший луч, луч,
1: идеальный расклад.
0: Скарпином да, было в свое время. Да,
1: да, 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 да. да. Вот как с Карпином, все. Ты абсолютно правильно вспомнил, да, красно-белую красно московскую команду.
0: Только там не все удачно было, но, но не важно. Ладно, ребят.
1: Там мы... хорошие... Я просто добавлю вот, вот последнее да. слово, да? А, Ташево, и Саше дам слово, да? Я просто очень люблю поговорить. А, значит, я вот про правого защитника и про опцию. Я бы в следующем году вот купил бы Мария Фернандеса из ЦСКА. Я просто период, вот Саша смеется, я периодически за ним слежу. Ну, как бы слежу вообще за ЦСКА московским. А, и э, человек борется... узнать ну, это, э, ну, Борется просто до конца. Вот это вот Валенсия э, с опцией чуть лучше игры в защите, но при этом э, как бы с тем же характером. Ну и плюс человек сразу из Российской Лиги, долго там проиграв, он привык получать грубо по ногам, чтобы увидеть еще. Ну, то есть, как бы, немножко уже нашим славянским... Да, да. И, в принципе, ну... Вот опять же, если кто-то там не, не смотрел игру ЦСКА «Реал», да, посмотрите, как он там играл. Посмотрите там, посмотрите, как он играл на чемпионате мира за сборную России. Да. К Фернандесу вот, я, я бы его купил. Ну, опять же, может быть, я, я же не профессионал, да, но ну, вот, мне кажется, он бы мог вписаться в наш менталитет и на два сезона... По крайней мере, быть вот игроком ротации на этой позиции, там, с Таладо, там с тем же, там, не знаю, Янк еще может, там, тот же Валенсий может останется. Ну, то есть, кого, опции из четверых точно можно разбить и каждому дать игровое время. Вот теперь уже Саша. Да.
3: Теперь, Александр, теперь,
0: давай.
3: Да, да смотрите, э, тут, по-моему, вопрос стоит разбить на две части. Э, Достоин ли солшер и подходит ли солшер? И кто, если не он? По поводу первой части, лично я пока не получил какого-то целостного впечатления. То есть понятно, что его приход сработал как потрясающая мотивация, как глоток свободы для игроков, но все мы понимаем, что это долго не продлится. В любом случае начнутся проблемы ментальные рано или поздно, Справиться с ними Солшер или нет, это вопрос второй. В плане тактики пока у Солшера ноль. То есть у него был тактически выигранный матч с Арсеналом и тактически провальный проигранный матч с Бёрдом.
0: Все и остальное то, там с... с Арсеналом, извини, перебью, отмечу, что первый тайм.
3: Да, я первый. думаю, в целом, в целом даже матч. Потому что было видно, что команда понимает, чего хочет чего хочет и от чего от нее хочет тренер. Uh -huh. а, а, поэтому, ну, то есть пока я не могу сказать э, сформи сформированный ли Солшен как тренер для топ-клуба. А, я не видел от него еще планов Б. В матче с Берли, когда этот план нужен был, его не было. Были, на мой взгляд, ошибочные шаги с, э, с заменой Лукаку, с э, каким-то, ну, с заменами... Легких игроков, при том, что команда соперника оборонялась с тем составом. Не знаю, я бы там выпускал еще одного центрального защитника и ставил бы его центральным нападающим. Да? Как делают многие тренеры, э, выпуская там, ну не знаю, условного, опять же, Рамоса в нападение. Э, вторая часть вопроса, кто, если не соушен? И вот здесь э, начинаются веселые игры, поскольку ни одного стопроцентного кандидата у нас нет на замечательный тренер для борьбы за, Лигу, за зону Лиги Чемпионов. Мы все читали его последнее высказывание, мы все понимаем, что это до сих пор еще не тренер-победитель. Это не тренер, который готов приходить, говорить «это, мать вашу, мое место», место чемпиона Англии, и выгрызать его. Это не тот тренер. Сидан – Зидан тренер-победитель с командой победителя. Что покажет он с командой, которую нужно строить, я тоже не знаю.
0: Угу.
3: Все, все остальные кандидаты, в принципе, довольно-таки призрачные. Поэтому сейчас я бы дал ну, 65% на то, что я за Оли
1: Гуннера на следующий сценарий.
0: Как говорится, 5 очков Гриффиндору.
1: Да. Да, 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 5 очков Гриффиндору, и, значит, вот, и 10 очков э, Филома. <свят> Потому что, мне кажется, ну, процентов 50 успеха нынешнего солшера э это именно работа э Фелона, который, ну, знаете, там, э смотря на Фелона, многие игроки думают, это Сэр Алекс. Да? Тот, тот же Пакба э ну, прекрасно понимает, что... И э Фелон же делал огромную работу, я уже об этом говорил, э в последние годы при э э Сэре Алекс. Э плюс... Ну, вот личное мнение, да, конечно, mm -hmm. это Соушер сказка, это сказка для болельщиков, это наша история, это наша легенда, это все, что нас связывало вот с, с молоком боления Манчестер. Ну, понятие молоко матери, да, то есть, мы когда начинали болеть, мы болели за Сэра Алекса.
0: Это человек сэра Алекса. Этих людей, да,
1: да, 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 да. да что, ну вот когда Саша сказал про. Там Роя Кино, да, это круто, да, Роя Кина – это клево, но я думаю, что даже аудитория, которая нас слушает, процентов на 30 состоит из людей, которые, ну, может, 10 игр видели с участием Роя Кина, да, поэтому, ну, вот одна из тем нашей, которую мы хотели пообсуждать, это игроки... 58 -го года состава да, да, да. Базби, да. Сложно обсуждать, что мы, мы же никто не видел. их игры. В действительности мы никто не видел и видеозаписи почти не существует. Да, Там...
0: согласен.
1: Ну, тяжело... это, это
0: такая абстрактная очень тема на самом деле.
1: Очень. Для нас, для всех это ну такое событие, которое все переживают, все понимают. Ну, как бы, кто истинно является болельщиком, кто, там, постиг культуру Юнайтед, нам тяжело это воспринимать. И вот, ну, как бы, касаться, вот мы даже думали, вот, я думал, как ответить на, какие-то вопросы. Я кроме Дэнкон, Данкона Эдвардса я это и не знаю, ни, там, вот, реально, как, как ребята, потому что про него просто хотя бы много было написано, если ты интересовался историей, ну, ты как ты можешь это? Поэтому ну, я плавно бы переводил туда тему. Нашу все-таки немножко вообще вот там о там у трагических событиях поговорить. Ну, да дата 61 год.
0: Действительно, это... очень, очень, очень трагичная, на самом деле. Да,
1: это... Невосполнимая потеря была в тот момент.
0: Ну, как минимум, э ну, почему говорят Flowers of Манчестер»? Потому что действительно это были. Хоть мы и как ты уже отметил, про большинство из этих футболистов э, практически ничего не знаем, вот, ну, в плане игры э, с некоторыми, ну, это тоже так абстрактненько нас познакомили через фильм, связанный с мюнхенской трагедией, хоть какое-то представление преимущественно больше аудитории появилось, хотя, опять-таки, это же всего лишь художественный фильм, хоть и снят он, э, так сказать, по, по фактам, да, но тем не менее... Ребят, все-таки я задам этот вопрос. По вашему мнению, вот ребята, которые погибли, да, ну мы, допустим, видели, как играл э, легенда нашего клуба, э, Бобби Чарлтон. да, допустим, он тоже был из этой же серии, из, из этой же команды, по сути, мы видели, как он играл. Э, и, в принципе, на тот момент он был не лучшим в команде, насколько я не, ну, если я не ошибаюсь. Так вот, да, мы как... Он да не попадал
1: мы... даже в основу. Да, в да, матча. да. Мы
0: как, как... То есть это к слову о том, что ребята, которые были там в этой команде, были гораздо круче на тот момент. Вот. И чисто абстрактно, смотря на игру у того же Бобби Чарлтона и на некоторые нарезки, связанные с Дунканом Эдвардсом, справились бы ребята, те ребята, которые, к сожалению, погибли в той трагедии, справились бы они в нынешнем футболе? Смогли бы они себя показать проявить?
1: Значит, вот ну, это, опять-таки,
0: абстрактно, все понятно, что абстрактно, но... Давай с вот...
1: футболом вообще ничего не сравнивать, потому что тот футбол и этот, это вообще разные
0: вещи. Ну, давайте хотя бы сравним его с футболом, когда за МЮ выступал, допустим...
1: Чартонбест...
0: Давайте примерно туда, чуть в сторону Кантана пойдем, вот в тот период немножечко.
1: Да, да, даже это нельзя сравнивать. Я просто быстро проведу. Гарри Линекер один раз э, очень красиво э, на матч сказал: говорит, ребят, вот представляете, мы, там было бы возможность собрать в лучшие годы там, Пеле, Марадонну, Бекенбауэру. Ну, вот команду тех 70-х, 80-х, да, и поставить ее играть там против, ну, допустим, там, Уотфорда, да. Говорит, вот мое мнение, что, говорит, Watford бы 10-0 обыграл их. И, опять же, один там из величайших британских игроков и, в принципе, для меня один из там, лучших игроков вообще английской премьер-лиги, которые были ну, в истории, да, именно премьер-лиги, это Алан Ширер, с ним полностью был согласен. Он говорит, да-да-да, я представляю, потому что он говорит, я боюсь, что моя скорость, а Ширер был довольно быстрый, по, по крайней мере, ну, то есть, он говорит, я бы, наверное, забивал только стандартно со своих пенальти. <свят> ну, то есть, он говорит, я, я просто бы не успевал бегать в тот момент. Uh, поэтому, ну, наверное, вот я бы даже больше сказал, справились бы с задачей, которая стояла на тот момент, то есть выиграть и чемпионат Англии, да. и э, тогда Кубок Чемпионов, да. да, та команда бы выиграла. Uh, потому что, ну, там, ну, реально... Вот по, э, читая там сводки той прессы, ну, опять же, это все связано только с этим днем, и, к сожалению, мы чаще всего э, интересуемся э, историей клуба и историей мюнхенской трагедии малышами Басби только, ну, там, в первых числах февраля, да, то есть либо вот за пару дней до 6 числа, до трагедии, там, пару дней после в основном в день трагедии там ну все говорили что команды э, лучше на тот момент в э, европейском футболе не был но ну, опять же просто и у нас и сейчас нельзя сравнивать там команды мирового футбола да? потому что мне иногда кажется что тот же River Plate бы играя в Европе был бы тоже ну, довольно силен но...
0: не менее успешен
1: да, не менее успех, ну, как бы, значит, на уровне там, чемпионата Франции он бы точно выиграл, потому что там Англия, Италия, Германия, Испания все-таки чуть выше в Италии. А если еще реверплейт купили катарцы. Да, да, реверплейт купили катарцы, катарце, то всем бы был бы
0: Давайте катарцев упоминать не будем, нынче за это сроки даже дают. Как бы не будем в наших подкастах катарцев трогать, ну их, вот. Ну, менее... давайте я,
3: наверное, не. не да, немножко. да, Александр,
0: пар пару слов.
3: Я скажу по этому поводу. Ну, Вова абсолютно правильно сказал, что сравнивать э, тот футбол и футбол сейчас, или даже футбол 90-х, это как, я не знаю, там, Генри Форда сравнивать с Михаилом Шмакером или Энца Феррари сравнивать с современной Формулой 1. Э, я скажу о другом, потому что довольно-таки часто в комментариях приходится слышать о том, что вот вся эта дань памяти жертвам мюдикской трагедии, какая-то двуличность, что вы не могли смотреть это, вы не могли это прочувствовать и так далее. Да? То есть, э, от многих комментаторов это слышно. Э, я скажу так, для нас э, память о жертвах мюдикской трагедии, э, дань памяти, это такой скажем так, э, обряд инициации, когда ты принимаешь всю историю своего клуба, всю великую историю с ее взлетами и падениями, с ее трагедией. Э, это показывает, что ну, что ты не паренек, который пришел поболеть, я не знаю, за Криштиану Роналду или за чемпионский титл. Это внутренняя потребность, это то, что в каждом из нас, это то, что проходит сквозь годы. И Сегодня реально очень важный день для нас, очень трагичный день для нас, для всех тех, кто переживает за Манчестер Юнайтед. Мы в этот день солидаризируемся и с британскими болельщиками, и с болельщиками Юнайтед по всему миру. И да. считаю, что надо быть в этот день вместе, а не заниматься какими-то
1: там разборками, кто true fun, а кто не true.
0: Согласен. Ничего.
1: Ничего зазорного, там, вывесить э, мюнхенские часы, которые на одной из стен у Траффорд, да, либо, там, фотографию с командой у себя на аватарке, ну, я, я сильно не вижу, да, либо, там, репостнуть какую-то запись, и, ну, я... это, это часть нашей истории и части... Просто, наверное, для русскоязычной э, публики, особенно, опять же, я не, 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 не вышел, я большой фанат хоккея, а, ну, все знают историю трагическую э, команды локомотива Ярославского. Да, как
0: да, да, да. Ну, для, белорусов,
1: для белорусов это вообще очень такая как бы, больная тема, потому что погиб, наверное, величайший игрок, э, ну, величайший хоккеист да, Беларуси за всю историю нашей страны, там, за весь белорусский хоккей. Это Руслан Солей. И многие это восприняли. Ну, вы, вы представляете, как это вообще для ребят, которые родились в Манчестере, жили и особенно жили в те годы, да, то есть для наших там, болельщиков, ветеранов, это, ну, это просто мир. Для них это перевернулся. Да, то есть ты как бы ты сегодня этих ребят видел на стадионе, где-то там мог встретить в магазине, там в пабе просто там, идя по улице, да, и тут их не становится, и ты еще, как бы, ну, искренне предан их таланту, максимально их поддерживаешь, ну, это, это просто, наверное, какие-то ну, невероятные э, ощущения, ну, именно в трагическом плане, то есть ты, ну, это полностью обретаешь, и когда ты, вот, ну, проникаешься историей клуба, проникаешься фанатизмом к этому клубу, ты начинаешь понимать, что ну действительно, действительно для тебя это больно, и как бы мы не можем испытывать ну, там, всю полноту этих чувств, но мы прекрасно понимаем, что ну, к, сожале к сожалению, э в этот день как бы ну, особо веселиться не получается. Есть, все равно подгрузки. Я,
0: я выражу такую немножко утопичную мысль. Мы вот э вы уже сказали про то, что э фанаты. Манчестер Юнайт по всему миру должны объединяться, как бы должны переживать этому всему. Мне кажется, не только фанаты МЮ, но и, в принципе, футбольные фанаты, то есть это такая вещь, что от нее никто не застрахован, именно в этот день, ну, хотя бы в этот день, должны объединяться и забывать про тот хейт, про то, извините за выражение, дерьмо, которое фанаты некоторые льют друг на друга и на их клубы. Вот на весь хейт, должны забывать про это и как-то объединяться, быть более добры друг к другу, более миролюбивы и понимать, что такое сочувствие. Ну, как минимум, я не знаю, для хайпа это делается ли, для красного славца ли, ну, крупные клубы мира всего как минимум, ну, в этот день выразили свое соболезнование, свое сочувствие Манчестер Юнайтед вот. хочется, чтобы не, не обязательно выражать свое сочувствие, но просто можно объединиться и как-то, ну, как минимум, не выражаться грубо в адрес клуба хотя бы в этот день. Вот. Ну, ну, можно еще, знаешь,
1: дополнить, вспомнить просто историю, что даже наш, как бы, на нынешний момент ненавистный Ливерпуль, да, ну, не только да. на нынешний момент, да, готов был отдать полсостава. Тот же Реал Мадрид готов был отдать полсостава, да,
0: включая, ну, да,
1: глав, главную свою звезду. Кстати, вот. ребят,
0: по поводу вот этого момента, у нас куча хейта было связано на одном из наших первых подкастов. Я задал такой вопрос, очень провокационный. Я, наверное, вам тоже его задам. Вопрос такой. В данных реалиях, что бы вы предпочли, победу Манчестер-Сити или Ливерпуль? Почему я этот вопрос задам, я вам открою чуть дальше, ну, а сейчас хочу просто услышать ваш ответ. Ливерпуль или Сити, чью победу вы предпочли?
1: Если не мукавить, то я, честно, подтапливаю в этом сезоне за Сити. Потому так. что, ну, ну вот, вот для меня, ну, я далек там от английской... Около футбольной, будем так говорить, ага. реальность. Да? А, но для меня всегда два главных, главных врага в премьер-лиге были, вот лично. Это ага. Ливерпуль и Арсенал. Да? Две команды ненавижу просто люто. Ну, вот, пр у меня просто... Я... Блин, я никогда не... Вот, вот, я помню, я плакал, когда Ливерпуль... Вот реально, мне тогда было просто еще... 14 лет у меня слезы, вот, вот слезы наворачиваются, когда Милан, Милан, Витя 3:0 0
0: по было, пенальти. Это было, это было очень жестко. Отмороз, я
1: еще тогда не был, знаешь, таким вот, вот осознанно преданным Отмороз. болельщиком, и отморозком тоже, преданным болельщиком, <laughs> you know. то есть, ну еще в силу возраста, то есть ты как бы там болеешь, но вот сейчас... ну там, но, но не
0: настолько, последних... как сейчас.
1: Да, ну, там, знаешь, вот, там, лет с 19-20, то есть мне сейчас 30, э, у меня вот такая вот внутренняя антисимпатия, да, а, к Сити чуть меньше, потому что Сити была очень долгое время командой ЙО-ЙО, так называемая, то есть, которые вверх-вниз прыгают, и потом, ну, за, за деньги э, арабских шейхов они, оп, и там клевыми стали, да. Ага. Ну, Опять же, у меня такая же ненависть э, к Сити, но здесь ты понимаешь, что Сити меньшее зло иногда, знаешь, там, хотя так нельзя поступать. Э, я даю предпочтение, пусть лучше выгли, выиграет еще раз Лестер, чемпионство.
0: К сожалению, это сказка, которая стреляет раз в сто лет.
1: Да, в сто лет, знаешь, из всех тех, кто сейчас теоретически еще претендует на чемпионство. Ливерпуль же может все, все следующие матчи проиграть. Не знаю, у них там не может, а должен. Ну, вот Саша правильно говорит, должен, да, проиграть. все да. А мы всех выигрываем, вообще просто рвем там по 10-0 и становимся чемпионом. Вот да, конечно, круто было бы. Ну, там, знаешь, лучше тот Тоттенхэм. Но ты понимаешь, что там немножко Тоттенхэм, наверное, опять не дотянет. Э -э и в силу состава, в силу сейчас, опять же, больших травм у них, то, что ведущие игроки все как бы... И понятно, что там Ливерпуль не будет отпускать, там как бы немецкий, Ах, нельзя так говорить, истеричка. опять да, истеричка, вот Саша, он, ну, как бы Саша, журналист, ему проще слова находить, а по поводу Ливерпуля их вообще не знаю, как находить, там один мат хочется произносить, но лучше уж Сити, ну, как бы, хоть мы и поем намного больше чантов против Сити, да, то есть там главные чанты вообще наши все против а. Сити, но при этом Ну это все-таки такой конфликт одного города И немножко, наверное, все равно Не тот но это Они вообще это, да, Значит, тема, наверное Соперничества в Англии Это вот, вот вообще-то надо Несколько циклов подкастов Просто про каждую команду Притом вот здесь ну Интересных гостей можно найти Реально русскоязычных, которые хотя бы там Немножко в будут, Вот ну, пожившие в Англии, я думаю, опять же, мы будем помогать, вам искать интересных гостей.
0: Мы будем только рады. Ну, в принципе, сами стараемся, но мы от помощи никогда не отказываемся. Хорошо. Я Александр?
1: Хуже Сити. будет только победа лица в чемпионате. Если вы играете
3: Ливерпуль или Сити, я выберу Сити.
1: Брестов Сити.
0: Сити. Ой, Я почему этот вопрос задал? Мы, скажем так, мы в одном из наших подкастов выразили мнение, что ну не все, конечно, по-моему, я и Сергей это сделали, мы обычно отличаемся нестандартным мышлением, хотя нет, ваш земляк тоже так выразился. Мы предпочли победу Ливерпуля. Мы сделали небольшое основа обоснование, потому что, ну не знаю, мы тоже ненавидим Ливерпуль, это прям однозначно. Ну то есть любой нормальный, адекватный фанат Манчестер Юнайтед, который не ребенок и который ну, как минимум лет 7-8 болеет за клуб, понимает, о чем речь идет, вот. Мы ненавидим, но чисто в контексте данного вопроса, допустим, я предпочел бы Ливерпуль, потому что для меня Сити – это что-то нечто народное. Ну, не знаю, как-то как 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 вот так получилось. Вот. За что мы получили кучу-кучу-кучу-кучу-кучу хейта, и э, у нас был там один молодой человек, э, который… Мы затронули вопрос о том, что Ливерпуль готов был нам помочь и вроде как даже выслал своих игроков, но, к сожалению, нигде, ни в одном издании, ни в одном интернет-ресурсе мы не смогли откопать конкретно, кто же мог прийти, кто же вообще собирался уже, направлялся в клуб. Ну, в общем, миром разошлись.
1: Целый сайт посвящен Мюнхенской трагедии, и на самом деле, вы знаете... Тут немножко вот этот, в контексте, что сегодня мы не будем обсуждать культуру боления, да,
0: да, да это да, вообще
1: да. Очень сложный вопрос, но а, мы надеемся, что а, мы об этом уже говорили с одним интернет-ресурсом популярным в России, угу. а, ну, может быть, это чуть будут менее популярные а, ресурсы в виде сообщества, там, ВКонтакте, я не знаю, я вот честно, просто не знаю, ребят, представьте, там, в Фейсбуке еще где-то, да, Uh, ну, может, вы займетесь вот, переводом даже оттуда статей, потому что это, ну, вот такой, знаешь, как бы, uh, вот чуть в прошлое. При этом, uh, я думаю, что мы договоримся в будущем uh, uh, на интервью от нескольких uh, очень uh, старых болельщиков Юнайтед, то есть, которые там 60-х годов, но ну, очень тяжело просто с англичанами, ну это надо... Они не любят писать себе письма в ответ, да? Это даже касается нашего клуба. То есть они могут по полтора года отвечать. И...
0: Я как-то переписывался, я знаю. Да. С юридическим отделом клуба переписывался как-то.
1: Да, это ну, утопия, утопия, мы так называем. То есть это хорошо, хорошо. что вот ты когда становишься хотя бы бранчем, у тебя есть просто прямые номера телефонов людей, которые хотя бы, знаешь, там чуть-чуть отвечают за свои слова и решения ага. каких-то вопросов. А они тоже, они вот привыкли а, в плане сесть в пабе и тебе дать интервью, да, при этом там, ну, слушай, вообще у нас за интервью положено платить, типа, ну, хотя бы угости меня пивом там и, не знаю. Uh, там, пирогом, да, ну, то есть в Англии традиционная закуска пива – это пирог, uh, вот, ну, там, пирог с бычьими яйцами и там пару банков, пинт, uh, пива в хорошем uh, пабе Манчестера, ну, как бы, да. Но с этим, ну, проблема, потому что, ну, мы все-таки ну, почти 5000 километров друг от друга находимся, и, ну, и затратно ладно. затратно туда ездить, но, опять же, я думаю, вот, Юнайтед, это даже, да, вот почему? на Манчестер Юнайтед, то есть объединенный Манчестер, да. Манчестер Юнайтед стал мировым брендом это объединенный мир фанатизма. Я думаю, что ну, со временем мы как-то пробьем эту брешь и мы сможем получать интересную информацию от англоязычных источников. Ну... Вот, здесь же исторические это, ну, это, это было бы как бы и для нас супер, и для вас, потому что. Чем больше информации, чем больше интересного контента, тем сильнее подогревается наша фанбас, вся общая. Ну,
0: однозначно, то, однозначно. Популяция больше. Говоря про статьи, на самом деле у нас э, есть статьи, переведенные. Э, я не знаю, знаете или нет, э, ManU2D8. Да, да, да. Э, там даже есть моя статья, переведенная. Ребята тоже переводили. В принципе, 6 февраля сайт переходит именно в режим связанный с мюнхенской трагедией, но опять-таки повторюсь даже на англоязычных сайтах, на англоязычных ресурсах, именно с момент связанный вот с, переход... с тем, что Ливерпуль отправил игроков, не отправил игроков какой-то другой клуб кого-то отправил или нет, вообще были взаимственные игроки, мы, к сожалению, не нашли. Вот прям есть Википедия, но она дает такое размытие, какое-то размытое понятие. И сами понимаете, Википедия на данный момент это не тот источник, от которого, из которого хочется черпать э, эту информацию.
1: Ребята, ну, информация реально достоверная, то, что, по крайней мере, были предложения.
0: Там ну, дальше, да, уже,
1: наверное, руководство Юнайтед само решало. И, ну... Вот, вот тут вообще э, все, что связано с руководством Юнайтед и что там происходит, вы же понимаете, это покрыто таким мраком. Проблема и... в этом.
0: Нужен человек да. оттуда, который именно знал вот эти мелочи. И вот эти...
1: один человек оттуда вам ничего не скажет, потому ну... что каждый работник клуба подписывает соглашение о неразглашении. То есть даже каждая уборщица, которая общается с Санчесом, там пак и нет, и, и прочими нашими игроками она подписывает это соглашение, ну,
0: и это, если это, он ей там что-то пожалуется,
1: она да, она, она потом будет всю жизнь расплачиваться, расплачиваться, если не ее внуки, да, перед клубом за разглашение тайны, да, То есть у нас в государствах есть понятие раскрытия государственной тайны, ну, оно карается уголовным наказанием, а там он карается большими деньгами. Да-да-да, материально
3: ну, и очень
0: больно. Будем надеяться, что когда-нибудь Между клубами будет договоренность И эта информация все-таки всплывет И мы увидим действительно, что там было Ребят, не, Но тем не э менее, эта
2: же информация Так скажем, косвенно всплывала же В фильме Когда да. Джимми Мерфи взял телефон И ему сказали Секретарша, то, что Ноттингем Форест И Ливерпуль предлагают своих
0: игроков Вот
3: да, там не, не, не было фактов, что за игроки. Но, есть, да, мы... именно проблема в этом. Мы сейчас не должны это обсуждать. Вопрос
0: не в этом, ребят. Смотрите, <связывается> я извиняюсь, что перебил тебя, Александр. Наш подкаст, в принципе, мы обычно стараемся в час уложиться. Сейчас у нас очень классная беседа идет, и он у нас затянулся. Я предлагаю все-таки вернуться Ой, к одной... Да, вернуться. Я пропускаю матч с Фулхомом Мью. Хотя нет, давайте так. Вы мне просто скажете, какой будет счет. Без аналитики, без ничего. Это у нас традиция такая, предугадывать. Матч Фу Фулхом Мью в рамках английской премьер лиги. Счет, ребята. Просто вот.
1: Юнайтед
0: 2-0. Так.
1: 3-1 наша.
0: Сергей.
2: Ну, возьму, пожалуй, Райан Бабель пришел, возьму, скорее всего, соглашусь. 3-1. Нашу пользу будет отлично.
0: Ну, я соглашусь э, с Владимиром 2-0. Окей, давайте мы э, как-нибудь постараемся компактненько обсудить именно матч мю э, Какой будет счет? Какая будет игра? Насколько будет нам тяжело? Насколько будет нам легко? Ну, вот это как-нибудь так лаконичненько, кратенько.
1: Сейчас полторы
0: минуты.
1: Несколько минуты быстро. игра будет просто неимоверно тяжелая, потому что ну... И одним и вторым важно выиграть, э, важно пройти в следующую стадию, независимость, там от каких-то раскладов. У ПСЖ просто ситуация чуть полегче, реально чуть полегче, а в плане того, что ну, им французский чемпионат самому дастся легко. Да? Нам же из-за сложности календаря еще надо грамотно распределить силу. То есть если умереть, условно говоря, в матчах с ПСЖ, потом Челси, потом Ливерпуль, потом опять же ответный, ответный матч с ПСЖ, да, uh -huh. будет, будет очень такая вязкая, наверное, нудная игра. ПСЖ, конечно, без там, Неймара, непонятно, что еще там, с Фирати как бы. Ну, они будут... Тут вот, значит... Мне кажется, кто быстрее возьмет номер один в матче, от того и будет как бы, ну, вестись игра. То есть, и по результату очень сложно предугадать. Мне кажется, что, ну, два, максимум три гола будет забито на две команды в обоих матчах. Ну, я, конечно, в сумму. нет, не в сумме, а вот, ну, в каждом матче, ну, максимум там 2-1 счет, да, чью-то пользу ну, может, там, 2-0, может, 1-0. Ну, то есть, вот такие, как бы, легкие считай, при этом игра такая очень вязкая. Она не будет, э, там, сильно атакующая именно со стороны двух команд. Потому что, ну, и Тухелю надо доказывать, и Солжену надо доказывать. И, опять же, игрокам. Для игроков, типа, Лиги, Лиги Чемпионов, там, какое-то неимоверное счастье.
0: Особенно ну... для французских, для французской команды.
1: Ну, да, для них это, ну, потому что просто, как бы, с приятными Темпа. ребятами, uh -huh. да, которые каким-то мастерством обладают. И здесь будет все тяжело. Тем более, ну, вот я сегодня читал, что там Тьягу Силва заявлял, что, конечно, типа Толшер может не радоваться, мы покажем там выдающуюся игру в матчах против Юнайтед. Ну, я думаю, что выдающаяся игра Тиягу Силову закончилась ровно с переездом в Париж потому что ну, как он, он играл в нормальной команде, а переехал в хорошую французскую команду. Ну, французский футбол, кроме уровня сборной, в принципе, никогда ничего не показывал. Окей. Okay. Uh,
3: uh -huh. Я чуть-чуть полангую и скажу, что, <coughs> удивление, матч не будет легким ни для одного из соперников. Скажу другое о том, что, возможно, мы впервые увидим Оля Гуннера в качестве тренера, то есть не в качестве иконы, которую внесли в раздевалку и сказали, а, ребята, вот с нами теперь идол, и давайте творите, что хотите. Здесь нужно будет поработать мозгами, здесь нужно будет поработать над расстановкой, планом на игру, и, не знаю, большой долей вероятности я скажу, что вот это двухматчевое противостояние с ПСЖ Определить судьбу Солшера как будущего тренера Юнайтед на следующий сезон. По результатам, ну я не знаю, скорее, к сожалению, мы проиграем на один мяч.
0: Первый матч.
3: А, нет, двухматчевое противостояние.
0: Мы проиграем, то есть мы вылетим. Окей, okay. хорошо. Это, это как-то трагично. Ну, нет, трагично не назовем, как-то очень пессимистично получилось. Uh, хорошо, Сергей.
3: Ну, я пока просто не слепая болгарка, по поэтому можно не верить моим пророчествам.
0: Хорошо. Давайте тогда Сергея послушаем. Обычно пророчества Сергея сбываются, кстати. Давай, Сергей. Ну, все-таки почетный экстрасенс Удмуртии, как-никак. Да, 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 да. Там еще и Жорик сидит.
2: Жорик мне постоянно напивает. А, вот у нас есть одна проблема в матче с ПСЖ. Первый матч у нас дома. Вот это проблема. Но проблема, скорее всего, решаемая. И я уже... Все-таки на матче с ПСЖ я уже достаточно давно думал, честно сказать, да. Пытался я какие-то тактические идеи вычленить у ПСЖ. Какой-то смоделировать расклад у себя в голове, как я это обычно делал. Не катить, все не катить, все это самое. По одной простой причине вся проблема ПСЖ заключается в Тухель. Тухель сам не знает, чего он хочет в жизни. Да? Тухель все время пробовать будет, Тухель и даже сейчас против Сушера он будет пробовать. Хорошо это или плохо, пока я сказать проблематично, тяжело предугадать соперника, который непредсказуем. Это как в покере. Да, человек может сейчас с семеркой и двойкой в волыны уйти, а двух тузов слить. С такими очень сложно. Но Верати, кстати, он восстановился, он будет играть. Неймара мы, к сожалению, не увидим. Ну, в смысле, К счастью, к счастью. Вот, но давай так.
1: Для фанатов пзж они не увидят парня, который Часть... будет падать и плакать.
2: Часть, да. Счастье,
0: от... всех счастье фанатов... для всех относительное.
2: Ну да. Вот. Что же касается все-таки самой игры. Я подозреваю, что, скорее всего, Сульшер уже прибегнет к тактике, которую он играл с Тоттенхэмом и Арсеналом. Вот сейчас опять это Лукаку, скорее всего, будет на фланге. Лингард будет помогать полузащите. Он даже не скорее не в полузащите будет помогать, он скорее, будет, скорее всего будет висеть на ноге у Маркиниуса. Да, сейчас у Маркиниуса переквалифицировали в качестве опорного полузащитника-распасовщика. Распасовщик, конечно, так себе из него. Ну, там будут определенные нюансы. Будет у нас немножко больше времени, и я вам потом с удовольствием бы рассказал это. Да, не хочу затягивать. Да, потом АЧ естественно будет э -э, Рэшфорд. Он сейчас на ходу, он сейчас забивает, это будет Рэшфорд. Ну и, соответственно, классическое противостояние в центре это Погба Мати Чей Рэро. Э -э, с нашей стороны единственное, у нас есть малюсенькая проблема в лице Эшли Янга. Парень невероятно плохо играет Именно как Позиционный защитник Он может догнать, он может отобрать, он может оттеснить Но как позиционный защитник Он очень плохо А матч с ПСЖ будет Именно предполагать тот момент Что мы будем обороняться Отдадим инициативу И будем ждать контратак вот. Поэтому Янг конечно Это наш большущий минус На самом деле вот.
3: Не видишь ли ты до лота в старте?
2: Mm, Далот, ну видишь, далота бы я бы, вот я бы и Дормяна лучше бы увидел, вот честно.
0: Mm. Дормяна, по-моему, уже закрытая глава для МЮ.
2: Mm. Ну так так складывается, что да, далота я вижу, mm. вот честно я mm. бы yeah. его видел. Но проблема в том, что сейчас так случается, то что Эшлианкум стабильный. Но проблема вот именно с Тоттенхэмом, матч показал, что это вот Эшли Янг, он как защитник позиционное дно редкостное, вот, поэтому ширину атаки он может разгоняет, но зачем нам ширина атаки на контратаках, если, допустим, нам нужно быстренько убежать и быстренько вернуться, зачем нам защитники, которые бегают туда-сюда, они уже не нужны будут, идейно, вот. Ну, а что от пассажей, конечно, у нас будет э, проблемы с МБП. Ну, наде... будем надеяться, что Люкшоу справится. Э, с Ковани будет, естественно, персонально, скорее всего, играть Линдалев. Вот. Ну, и Матич будет, э, возможно, возле Джонса страховать. И единственное, что у меня вот последние несколько недель закрадывается мысль, да, вот мы вот говорим, что у нас вот Фреда все нету, Фреда как все плохо... Может быть, все-таки не все козыри Сульчер разыграл, и Фред может быть одним из этих козырей, которые, возможно, мы увидим в матче с ПСЖ. Пока мы еще Фреда это и не видели. Да? Мы только начали по поглядывать на Санчеса. Интересная а опция. Так что, возможно, Фредом...
3: Нет я ощущения, что Фреда покусает Перейра, и мы
0: получим право Перейра? Фредо Пере. Будем надеяться, что они в разных
2: клетках. Так что вот примерный расклад.
0: А по счету. Да, 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 самое интересное счет. Вот
2: я опять же соглашусь. Проблема нашего матча домашнего. Я думаю, Манчестер будет стараться не пропустить и один забить, чтобы был задел.
0: Думаю, скорее всего, 1-0 Манчестер Юнайтед. 1-0 в пользу МЮ. Да. А по сумме матчей останемся мы в гонке или вылетим? Ну, Раз уж Александр заговорил слишком, про то, что мы слишком вылетим.
2: Слишком, слишком долго. Ну, слишком долго, понимаешь. Да, я соглашусь слишком, с одним... Слишком далеко. Слишком далеко и слишком долго на это все смотреть. Все-таки ответка будет практически через... Ну, не практически, а через 32 дня. Это слишком ну, много. Но соглашусь с одним не тезисом, не то, что... Он... Че? Ну, вот
1: по одному моменту, слушай, вот ты так Янга позиционно, давайте вспомним матчи когда Ян, э, ну, прошлого сезона с Ливерпулем, да, когда Янг именно позиционно, больше позиционно закрыл Салаха, чем э, именно вот, перебегать. То есть его поставили задачу и бегать вместе с Салахом. И в 50% случаев вот, Салах не смог получать мяч, потому что просто... Янг более тактически грамотнее действовал, то есть он его перекрывал, он понимал, куда он будет бежать. Все зависит от подготовки. Но опять же, Янг играл слева, Янгу слева играть проще, это его, родная, ну, это его родной фланг, а он... по сути Лево дела.
2: Защитный, да. Поэтому, Не, вот ну, я сейчас Янг справа, дел... конечно...
1: А если Валенсия восстановится, ну, как бы вот дойдет до определенной кондиции, может, его маринуют специально под...
0: Ну, Валенсия в Инстаграме демонстрирует свою форму, прям он вовсю качается, тренируется, вот. бегает.
1: Вот. вот, поэтому, ну, тут еще я просто добавлю, опять же, в сторону Феллана, да, одну вещь. Помните, дед нам рассказывал, я не помню, то ли в биографии, то ли в каком-то из интервью, когда... Он просто говорил: Я Гигзу, Сколзу, иногда говорил, что вы сейчас 3-4-5 матчей играть не будете, но вы готовитесь к определенному сопернику. Опять же, Солшер и тренерский штаб изначально знали, что у нас игры с PSAG. У нас они изначально знали, что мы 23 го либо 24 -го февраля. Ну, уже тогда, наверное, уже знали даже, что 24 го играем с Ливерпулем. Поэтому, может, кого-то из игроков они приберегали. Я даже вот. Долго думал, что Санчес это будет тактический ход на эти матчи. Просто Санчесу сейчас, опять же, может давали установку, не раскрываясь, играй, мы все прекрасно знаем, твоя задача обыграть ПСЖ, твоя задача обыграть Ливерпуль, твоя задача уже ну, с нынешней ситуацией обыграть Челси. То есть вот здесь эти три матча ты должен сыграть как боженька. И, ну, зная ста старую вот эту школу хитрого лица Фергюсона, вполне возможно, Понял что это не раскладывается.
0: И Фред будет, и Валенсия появится, и Санчес взорвется. Домой. Да, yeah, да. Ну, единственное, я вот сейчас объясню
2: нюансы да, с Янгом, да, все-таки э, с Ливерпулем э, Янг играл не... Как? Да, это позиционная игра, но это несколько отличается. Стоять, так скажем, ждать соперника возле штрафной и где-то на расстоянии его держать, прикрывать, перекрывать и работать, так скажем, на перехватах. Это немножко другое. Просто, понимаете, вот одно дело стоять на месте, да, ждать соперника. Потому что защитнику в три раза тяжелее, когда против него достаточно техничный игрок бежит он даст, Пасу он Или он тебя там финтами голову скружит? Если вы когда-то играли, ребят, в футбол, вы должны знать такие небольшие, казалось бы, но это нюансы. Вот. Потому нет, что...
1: Нет, это...
2: Просто я, допустим, по своему в защитить играл. И я знаю, чем отличается перехват, да? Да, это один из видов позиционной игры. Но это не то же самое, когда ты стоишь автобусом возле своей штрафной, да, и у тебя постоянно вот это вот напряжение. Вот это вот сложно. И вот Янгу, вот этот компонент, он сложнее дается, чем, допустим, отыграть на перехвате. На перехвате он великолепен. Тут, тут бесспорно, тут согласен. Вот. В карман он Салаха посадил.
1: Мнение, это, ну, военная тактика. Военная тактика, она же часто пос построена и на спортивной какой-то составляющей, да? Наоборот. А, ну, либо наоборот, да. А что обороняться всегда чуть проще чем а, атаковать потому что в атаке надо еще помимо определенных отточенных действий да, а, применять голову применять свой как бы ну, проявлять себя креативно в каких-то моментах а, плюс ну опять же я просто ну, я не уверен что Янг будет играть слева а, даже наверное на процентов он там играть не будет а, но с Бомпе у него-то вот по поведению, то, что я видел, я не так много матчей видел с Бампе, да, в основном, кстати, в сборной, э, там, с ПСЖ, может, один или два матча и пару матчей за Монако, он очень напоминает того же Салаха по манере игры. То есть резкий взрыв, резкое ускорение, резкое... И опять же, Салах и тот же Бампе выигрывает именно позиционно. То есть если его может грамотно, там, не обязательно Ян пусть там э, закроет его шоу, да, но это очень важно. То есть, мне кажется, вот если мы обыграем в индивидуальной игре Мампе, ПСЖ ничего не сделает. Там нет другого фланга Неймара, ну не будет, который может опять же сильно нагрузить. Да? то есть, конечно, против такой тройки, как там Неймар Кавани очень тяжело играть. То есть, потому что каждый непредсказуемый, при том Каван может сыграть как из глубины поля, это мы прекрасно знаем. Это было и в Наполе, это было и в ПСЖ, это было из за сборную Уругвая, э, то есть там с любой позиции человек, ну, талантливый, нападающий, да, но когда их трое, опять же, ну, мне кажется, там, ни Ди Мария, ни Дракслер не смогут показать того, что, как бы, может показать Неймар, ну, просто за счет того, что, вот, как Сергей правильно сказал, вскружить голову, да. Ну, Дракстер совсем играет как бы примитивно, как любой немец. То есть он тактически очень крутой, он там с мозгами, он знает, как забегать. Ну, там Лерой Санэ немножко не такой, потому что он не немец. А, вот. а... а и Кросс сейчас оружу. Ну, это вот да, 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 да. Я тоже что-то забыл про них, что сборная Германии -то, это не сборная Германия, сборная мира. Ну, неважно.
0: Собственно говоря, как и Франция, да. филиал африканских да, стран.
1: Да, да, Франция филиал. Да, сборная Англии тоже немножко там филиал африканских стран, просто чуть по постарше там, они уже родились многие. Да, э, да. Не в одном поколении в Англии, да. Но именно как бы в плане того, что ну вот эта тройка. Ну, я же говорю, с PSG вообще будет тяжело, очень тяжело. Команда, вот PSG, наверное, самая непредсказуемая команда, которая играет сейчас в Личу.
2: Вот на самом да, деле, ну, вы правильно сказали про МБП, то, что надо как-то его выключить. А его выключить-то на самом деле очень просто. Отодвинь линию защиты назад. Ближе к автобусу при паркусе, когда вот у МБП будет 3 метра от штрафной. Куда он, блять, разгоняться будет? Скажите мне Никуда. честно. Вот именно, в этом-то весь и сю сюрреализм. МБП хорош на скорости. Подни ему мяч, он ускачет как конь. А если бежать-то некуда будет.
3: Да. Простите, я скажу очень непопулярную мысль, за которую меня заговнят в комментах. А, победить в ПСЖ было больше шансов у Маурини. Именно с его автобусом, да. именно с и возле штрафной, где ни у бп ни у Кавани, ни даже у Неймара не будет большой свободы. А,
0: у Неймара будет, будет
2: сов... шанс только нырнуть в штрафной.
0: Нырнуть, в воз...
3: конечно.
0: Возможно, конечно, в этом матче и... вернется Маурини. В лице слуша.
3: Я, кстати, не исключая того, что Мауриньо до сих пор живет в ящике для белья на ултра.
2: Нет, он недавно очень качественно с работал.
0: Матч с Лестером, возможно, своего рода тоже подготовка к матчу с PSA. Ну, с учетом того, как ты мне сел в защиту. Ну,
3: возможно, но так себе спарин партнер в этом плане Лестер, конечно. Это такой вариант типа «тренируйся на кошках».
0: Ну, какой нет. И все
3: вражение в Варди это далеко не Кавани, а про остальных его
0: Не, кстати,
2: в Варди-то он схож стилем с Мбапе. Пни и он убежит. Просто единственное, что у Мбапе это все-таки более... Не так быстро. Нет.
1: Если бы у Лестера был Морез... Вот, вот тогда было бы, ну, хоть чуть-чуть а, такая тренировка уже не на кошках, а на собаках. А, а по поводу Варди, слушайте, ребята, ну, тут, тут Варди серьезный нападающий. Вот Варди имел там буквально два момента, да, один из себя, когда он бил через себя, да, ну, к сожалению, у нас сейчас нет нападающего, который бы вот так решительно взял бы и через себя ударил. Потому что, ну, были, были там у многих моменты, были попытки, да, заметьте, там ну, реально было а, меньше трех секунд вообще на принятие всего игрового решения. И там меньше секунды на принятие решения, как мне ударить по воротам. Да, пробил кривовато, пробил в дыхею. Ну, опять же, через себя это такой удар, который там, ну, ляжет мяч, да, отлично. Но это вот как, как великому голкиперу... Команда Ливерпуль Кариусу забивал товарищ Бейл. Ну, Кариусу только не забивал. И не забивает, там он же в Турции тоже.
0: Да, по-моему, Кариус уже забил сам на себя.
3: Удар в деке это странно, в принципе говорить. То есть, когда ты бьешь стену, странно не попасть в стену. ничего удивительного то, что Варди не забил. На самом деле, вряд ли стоит рассчитывать, что Лестер был какой-то подготовкой к ПСЖ разного стиля команды объективно разного уровня если лажал позиционно кто-то из защитников то тяжело ожидать что что-то хорошее нас ждет в ПСЖ будем надеяться, что все-таки какие-то тактические и стратегические козыри в рукаве у нашего тренесского штаба есть либо хотя бы мотивация Хотя бы мотивация порвать какой-нибудь орган в последний раз в Лиге Чемпионов, чтобы ну если не пройти, то как минимум
2: Не убить лечь, так
3: Да, да, лечь с них хотя бы, ну, чтобы не было стыдно, потому что главный вопрос в матче с ПСЖ, с ПСЖ для любого клуба, я даже не буду говорить сейчас про Мью. Встречался бы с ПСЖ Реал, Барселона, Ювентус, кто угодно. В любом случае, главный фактор это самоотдача. Если у нас это будет, какой бы ни был результат, ребята, Я будем, так
0: скажу. Даже будем яйца, надеяться, что яйца. наши ребята все-таки самоотдадутся.
1: Я просто не хотел там вмешиваться, но э, в Сашем диалог, монолог ну, вот, и диалог с нашей публикой, что ну, очень важно будет яйца. Там ну, серьезно, там как бы ребятам надо выкинуть все из головы и сконцентрироваться на вот этом матче. Но меня поразило вот это вот, знаете, э, то, что играем с Лестером, и через там буквально несколько часов уже Фелон и Оли находятся в Лене да была игра, ну не помню, Ну на матче Леон-ПСЖ и смотрят за вот этой игрой. То есть, ну, очень ответственный подход. То есть это действительно э, матч, который ну, вот, показал слабые стороны. Проявит их ПСЖ или нет, никто не знает. Это же ну, как монетка да, прыгнет э, вот, и ляжет потом. Э, но в любом случае как бы, на этом сопернике хотя бы можно понять, кто чего стоит и на как вообще команда строит. Понятно, что Тухель тоже будет применять. Другие тактические установки, другую, может, даже схему игры. Опять же, у ПСЖ два состава. Надо об этом не забывать. То есть у них есть, ну, как бы э -э невосполнимая потеря Неймара, на самом деле, блекнет, если бы мы, вот, допустим, вышли там без Решфорда да, на матч против ПСЖ. Нет, Решфорд будет...
3: не потеря. Потеря половинка. Ну, хорошо. Саша считает.
0: Да. Хорошо, ребят. Давайте так, в заключение, вот э, все высказались по поводу того, какой у нас будет счет. А вот кое-кто не высказался. Владимир, какой счет-то будет?
1: Слушай, ну я думаю, что в первом матче, как домашний, э, наверное, будет 2-1 в нашу, и даже скорее всего э, будет вот такая очень-очень тяжелая. Э, натужная победа а, при этом ну вот мы где-то будем 1-1 играть с минуты до 75-90 может быть mm -hmm. и даже в дополнительное время то есть реально вот там первом матче но в комбинации до 95 да вот там добавить допустим 5-4 минуты и мы там реально будем ну, зубами грызться чтобы хотя бы с победой уезжать в париж и в париже мы победим 1-0 в общем
0: вот, реально на, и на, на победу думаю, ставим.
1: Да, я став... Нет, я... Слушай, я вообще никогда не ставлю против United. А... А на самом деле, это так в рекламу у нас проходит конкурс прогнозистов, у нас есть там некоторые товарищи, вот один из ага. наших новых парней, он полтора года всего в движении, вот, вот в этом году он там вообще раскрылся, он каждый матч посещает, вообще каждый. Да. Я так себе не, не могу позволить, там и Саша не всегда так позволяет. Хотя а мы там, ну, процентов 90 матчей приходим к фан-клубу. Валера каждый. Валера слушайте, выигрывает там в этом конкурсе прогнозистов. И я так смотрю, иногда думаю, ну, что Валера надо спрашивать, а он что-то знает. Но он сказал, что, говорит, ребята, мы выигрываем в этом году чемпионат, вы что, смеетесь? Говорит, все будет нормально. И еще Мауриньо был тренером при этом.
0: Будем, Валеру, будем да? надеяться, что. Трезвой
1: был, прикинь.
0: Это, 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 это вообще страшно стало. Будем надеяться, что его предсказание сбудется. Вот, Валера, если мы ты связываешься нас, мы в тебя верим.
3: Ребят, а вот теперь я небольшой вопрос задам. Давайте. Что, что по-вашему, будет показателем успешного сезона для нас теперь? После всего того, что произошло, вот что должно случиться, чтобы мы назвали сезон успешным?
0: Ну, по мне, как минимум топ-4. Этого будет достаточно. Ну, после всего вот того.
3: Топ 4 -то... и все. То есть можно вылетать с лиги, с кубка и топ-4.
0: Топ-4, да. Я такой немножечко минималистично возьму топ-4, и мне кажется, это то. Естественно, что мы все как бы жаждем, чтобы мы побеждали везде и вся. Ну, если смотреть на команду реалистично, с тем, что есть у слупшера, в том плане, не в плане качества игроков, а в плане того, что э, ну, он не проводил с ними полноценную предсезонную подготовку. Он, в принципе, с ними не так уж и давно. Вот. Ну, для меня топ-4. Не знаю, как для других. Ну, минимум топ-4. Сергей.
1: А для меня, если это не победа в чемпионате и не выигрыш Лиги чемпионов, то, в принципе, мне не важно. Хоть десятая мета. Но я болею не потому, что там, мне важны победы. Я люблю эту команду. Я... я вообще, на самом деле, почти не смотрю другой футбол и другой спорт даже. Да? Я как бы люблю посмотреть такую другую байду. А -а -а. Вот. Ну, хотя бы. И это... Да, Саша подсказывает, что, говорит, любит он там посмотреть говорит всяких Ли и прочие фигни, и не смотрю я. А, ну, ну, так, если вот, как, наверное, то, что ждет от нас наша публика, да, ну, да, место в четверке был бы хорошо, и я считаю, ну, Кубок Англии. Это, конечно, после Кубок Англии он, он увольняет тренировку, поэтому Маур его и не выигрывал, ну, ребят, ну, действительно, меня бы порадовало. Вот для меня лично победа в Кубке Англии и, наверное, даже просто выход в одну четвертую. Обыграть посажеба мне хватило показать наши, ну, как бы, амбиции, силу в Европе на этом Максимально стично, ну, выиграть Лигу Чемпионов.
0: Ну, это для всех желание как бы. это, ну, Естественно, что Мы все хотим, чтобы клуб побеждал Везде и вся
1: Естественное желание, но естественная потребность Да,
0: да, да, да. Вот. Сергей?
2: Ну, честно сказать Все-таки вот это вот Мне иной раз кажется, что Меня Лукомский укусил Да, вот не могу себе какие-то аналитические мысли убрать из головы и как-то немножко по болельщикам все-таки побыть. Честно, давайте так, если с болельческой точки зрения, в принципе для меня успех это уже то, что уволили Мауриню и в команде наладилась атмосфера. Да, это уже вообще писец, это уже можно сказать. Сезон,
0: сезон удался уже.
2: Да, сезон удался уже, я вижу ребят радостных, я вижу ребят счастливых они хотят играть в футбол. Поэтому частично мне как болельщику, может быть, даже неважно, выиграют какие-то кубки, они зайдут, они в четверку или что. Но именно сейчас это вот эта атмосфера, она меня радует на данный момент больше всего. Ну, а если, допустим, Брань, все-таки какие-то аналитические мысли, все-таки у нас есть кубок, в смысле, мы боремся за Кубок Англии, мы боремся за место четверки, мы боремся за Лигу Чемпионов. Мы еще не вылетели, Москва еще не, не, не покорена. Панфиловцы стоят и отражают атаки. Так что,
0: господа, максимальные Шоу. цели. Шоу продолжается. Хорошо, давайте так, в завершение нашего сегодняшнего подкаста мы услышим мнение Александра. И будем уже прощаться с нашими друзьями до следующего подкаста. Итак, Александр.
3: Ну, я вроде этот вопрос и задал. Смотрите
0: ну, вот по это, по, поэтому, поэтому, поэтому и отвечай на него это сам я последний. Да-да-да.
3: Отвечай, Александр друзья. <свят> а, ну, я, я полностью соглашусь о том, что для меня главный uh, фактор, главный критерий успеха – это попадание в топ-4 в этом сезоне. Потому что, ну, как ни крути, ребят, э, с таким календарем Кубки Англии, в каком бы мы идеальном состоянии ни были, там, при Тергусне, при кому угодно, попав сначала на Арсенал, потом начался, Челси, мы могли бы вылететь. Э, Лига чемпионов – то же самое. Мы сейчас уже попали на одного из главных фаворитов в э, Пройдем – замечательно. Не пройдем – трагедии не вижу. А вот э, выгрызать свое место в четверке у Челси, а желательно еще и в тройке у Тоттенхэма, вот это вот обязательный пункт. Арсенал, как, ну, до свидания.
0: Тем это, более это, цель, цель не так уж и далека, по сути.
3: Э, цель недалека, цель более чем реалистична при э, не только нашем состоянии, а состоянии соперников, ну Простите, если мы не обойдем такой арсенал и такой Челси, то, то до свидания. Все-таки серьезно говорить о том, что Оля готов нас принять и вести к новым вершинам, mm. мы, обязаны, мы обязаны эти две помойки просто обходить и не оставлять им никаких шансов. Что, будем... в принципе, мы показали в Кубковом матче с Арсеналом. Я надеюсь, продолжим показывать
1: чемпионат.
0: Будем, будем очень надеяться на это. Что ж, друзья? На...
1: Сладкая, да. подожди, сладкая да, моя да, да, Давай, давай. Так и не сказали, а собирались там много сказать, но времени ну, у уже у нас, мало. У нас
0: под подкасты еще впереди планируются с вами, ребята. Да, очень там понравилось будет, с вами беседовать.
1: Там будет очень, мы тогда уже там выделим минут 15 про сбор хотя бы. Сейчас я просто скажу тем, кто... Возможно, этого ждал. Мы всех ждем в Минске на очередной United Day. Это ну, самое, наверное, крупное, самое большое событие, если United не приезжает в страны постсоветского пространства, восточной да, и восточной Европы. Будет много гостей с Урала приедут ребята из Екатеринбурга, азербайджанцы планируют приехать, все это будет происходить.
0: О, земляки uh... мои собираются к вам,
1: да, 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 Сам, да.
0: Самое забавное: извини, я тебя перебью: что я учился в Екатеринбурге с учетом того, что я с Азербайджана.
1: Ну вот, видишь. Вот, да. поэтому приезжай в Минске, нормально всех уедем. Мир, мы тебя это тоже важно. И все это действие будет происходить на матче с Дома Это предпоследний тур. чемпионата Англии. 37-й. Это ориентировочно. Да, 4-5 мая. Там как поставит Кай э, матч. Очень надеемся, что его не вынесут на понедельник. Но пока, пока в эти даты с 90% вероятностью все действие будет происходить. Опять же у нас в группе, которую можно будет посмотреть ссылочки.
0: Ссылочки, которые да, будут в описании. Обязательно, да, друзья, переходите. Да, Это да, очень крутое событие, очень крутое действие, как минимум.
1: Там а, есть видеорепортажи э, про сборы и фотографии. Ну, Можно про немножко проникнуться. Ни, ни, ни репортаж, ни фотография не отражает даже, наверное, 10% что там происходит и какой-то кайф, потому что все задумано для нашего общения и э, для знакомства между собой. И э, наш товарищ из Москвы один раз прекрасно сказал фразу, он говорит, сбор – это э, событие, которое позволяет э, людям, которые 10 лет общаются в интернете, три минуты поговорить с друг другом вживую. И это намного больше, чем все эти 10 лет общения.
0: Абсолютно согласен с вами. Будем надеяться, что у нас тоже появится возможность все-таки присоединиться к вашему э, действию такому. Вот, э, призываем всех ребят, кто действительно хочет прочувствовать, э, что такое культура боления, э, и уж тем более культура боления за Манчестер Юнайтед, обязательно собирайтесь, э, присоединяйтесь к этому фестивалю, я так даже назову это... Э, я думаю, ребята вам помогут со всеми вопросами, которые у вас... А, да, против, да,
3: Любая поддержка, консультации, помощь в размещении в Минске, в доезде. Мы всех вас ждем. Ждем всех подписчиков паблика. Ждем всех, кто слушает этот подкаст. Приезжайте, всех встретим. Это реально необычное на нашем пространстве мероприятие. Я скажу так, 400 человек мы покрыли в прошлом году, в этом году планка полтысячи фанатов Манчестер Юнайтед с СНГ, Украины и стран Восточной Европы. Всех ждем.
0: Думаю, у вас получится и больше. Мы обязательно в, ближайш... в один из ближайших наших подкастов сделаем спецвыпуск, в котором наши друзья расскажут вам хоть немножечко попытаются вам рассказать о том, что происходит, будет происходить на этом фестивале. И, в принципе, что же такое официальный бранч Манчестер Юнайтед на постсоветском пространстве. То есть все это мы обязательно еще обсудим. Это не последний наш подкаст с ребятами из Минска. Так что обязательно слушайте нас. Ребят, если у вас есть что-то добавить, пожалуйста. Если нет, то мы потихонечку будем прощаться с нашими слушателями.
1: Ну, добавить можно только всем крепкого здоровья, всем успехов на всех фронтах, чтобы, ребят, вы просто были счастливы и довольны собой и своей жизнью.
3: Всем белорусским слушателям вашего подкаста, подписчикам паблика, ищите нас, приходите к нам на просмотры. И... Всем не белорусам приезжайте на да и как минимум. Пишите нам в пабликах, мы всегда найдемся... Где встретиться, мы всегда пересечемся с вами в Манчестере, либо на выездах в ближайшее зарубежье. Давайте не теряться, давайте общаться. Все-таки мы большая семья Юнайтед, и это нас качественно отличает от других
1: клубов. Именно за это мы любим наши Вася Луткин. Любите футбол, будьте здоровы!
0: Отличные пожелания. Что ж, друзья, я в свою очередь хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение, за то, что поучаствовали в нашем подкасте и провели такую очень интересную беседу, за все это вам спасибо, заранее авансом спасибо за будущие наши подкасты. Всем нашим слушателям огромное спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что вы следите за новостями, за... ждете новые выпуски. Огромное вам спасибо. Ну и нам всем спасибо за то, что мы провели сегодня подкаст. Всем доброй ночи, доброго утра, доброго дня. Кому, кому как повезет. До скорой встречи, друзья.
2: До свидания.